0: Hola a todos, soy Mario y estás en la Guardia del Sinovil. En el programa de hoy traigo a dos invitados muy especiales para hablar de uno de los mejores directores después de Tim Burton, que es Quentin Tarantino. Os voy a presentar a los invitados, que son Santi. Hola, Santi. Buenas. Y a Diego, que Diego le, le conoceréis ya del podcast anterior. Hola, Diego. Encantado
1: de estar aquí otra vez.
0: La verdad es que el anterior nos lo pasamos muy bien. No sé cuánto sí, pero, sí. tardamos al final, si fue... Fueron una hora y media, dos horas, o
1: podía haber estado Sí, 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 a cuatro. pero se enrolló bastante la cosa. Así que...
0: Y eso porque cortamos bastante.
1: Sí, 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 decidimos no enrollarnos. Pero bueno, ahora sí que de... yo creo que nos vamos a enrollar incluso más en este tema. <risa> sí, sí,
0: Este director tiene bastante para hablar. Y nada, lo primero bastante. de todo Agradeceros que estéis también. Eso lo primero.
2: Es un placer, hombre.
0: <risa> y vamos a empezar hablando de lo que es. Quentin Tarantino, ¿de quién, ¿Quién es Quentin Tarantino? ¿Por qué le hablamos de él? ¿Por qué es tan importante? Y para eso Diego yo creo que lo tiene más preparado que nosotros dos. Sí, eh, Quentin
1: Tarantino. Eh. Bueno, la verdad es que a día de hoy se le conoce, digamos que es un director bastante mainstream, ¿no? O sea, a día de hoy yo creo que bastante gente le conoce, pero en sus días pues simplemente hacía tiene un poco que era más como de autor, ¿no? O sea, la gente casi no le conocía o eran películas que a lo mejor las calificaba de géneros un tanto curiosos. ¿Qué contar de su vida? Pues uf, muchas cosas. Ni siquiera estudió cine como tal, no sé si es, vamos, es una curiosidad que la gente no sé si sabe, nunca estudió cine. Él como mucho tomó clases de teatro y un poco más y simplemente pues en su barrio había una mezcla de muchísimas razas y estuvo pues expuesto a muchísimas influencias, sobre todo por el hecho de que él estuvo trabajando en un videoclub, ¿no? Míticos videoclubs. Sí. No habrán quedado esas cosas, ahora solamente existe Netflix y X plataformas de las que estuvimos hablando en otros momentos. Y en su día, pues, simplemente trabajaba en un videoclub y se... estuvo expuesto a muchísimas influencias, ¿no? De ahí, él simplemente no estudió cine, vio cine, aprendió y... y tuvo un montón de cultura para formarse y saber,
0: no sé, buscar un poco su estilo propio, ¿no? Sí, ahí Entiendo yo creo un que... Poco de cada cosa. Se puede ver muy bien por uno de los... Yo creo que el género que más ha bebido eh, Tarantino, uh -huh. más allá que el género este de autor o el género de nicho que se, que se llama, o sea, este tipo de películas, yo creo que es el western o el spaghetti western sobre todo. Sí, sí, creo sí, que... tuvo
1: bastante influencia tanto del spaghetti western como del chorizo western, que eso se calificaba más para el western que se grababa aquí en España. <risa> Tanto el que a mí me parece un nombre curioso, la verdad. Sí, la verdad suena, casi, suena casi a coña. Parece que te la han intentó colar. Yo es la primera vez lo leí y digo, esto tiene que ser coña este nombre. Pero sí, el Western que se llama aquí en España se llamaba así. ¿Y por qué no lo no famoso Western? Western? Ni... No lo sé. La, eh, no sé qué suena peor, la verdad. Porque Spaghetti Western lo oyes y bueno, lo has oído alguna vez más y no te suena tan raro. Pero sí, el Western que se llegó a grabar aquí en España sí que se llamaba así. Claro, ah, es o sea, aquí,
0: curioso, curioso. O sea, aquí lo que son chorizos, eh, hay muchos, <risa> y encima que trata, trata sobre delincuentes, lo que es el western como tal, de forajidos, ¡buah! y chorizos, bueno, sí. es que yo creo que han escogido el nombre por algo.
1: De hecho, sí que aparece en la última película, en es una vez en Hollywood, el, el protagonista llega a, a grabar un western en España. Y no sé si lo llegan a nombrar, que se llama así, pero sí que me acuerdo del detalle que trabajó en un western en España.
0: Bueno, Bastante curioso, la verdad. Yo no sé, Santi, tú, si tienes algo así que añadir de la vida de Tarantino, más allá de la filmografía.
2: Yo solo sé que es un personaje muy especial. De hecho, sí. he leído, eh, no sé si será verdad o no, que tiene hasta síntomas como de Asperger, ¿no? Que una persona con síndrome de Asperger puede tener porque tiene muchos tics nerviosos. La gente que ha trabajado con él lo puede decir también. Sí. No sé si nuestro, aquí, nuestro experto en su vida nos lo puede corroborar esto o es alguna leyenda urbana. <risa> no sé,
1: lo que sí que está claro de este personaje es que... Uf. No sé, también es un poco... No le calificaría de, me, de megalómano porque, no sé, tiene ese afán por querer hacer un cameo en todas sus películas. Necesita salir, necesita dar su... Su toque, ¿no? estrella Sí, sí, sí. Siempre necesita salir en una de sus películas. Siempre tiene que hacer un cameo. Más que nada porque, hombre, él, de, cuando dejó sus estudios, se puso a estudiar en interpretación. Nunca estudió cine como tal. Simplemente, lo que os dije, fue, fue mucho al cine, vio mucho cine y tuvo muchas influencias. Pero nunca llegó a estudiar cine. Es curioso como uno de los Directores más importantes a día de hoy nunca llegó a estudiar cine, es muy curioso.
0: Jolín, eso está bien, eh, eso está bien saberlo, ver, lo de los cameos, porque ¿quién habrá hecho más cameos? ¿Stanley, que en paz descanse, o Tarantino?
1: <risa> pues no sé, porque Stanley sigue haciendo cameos a día de hoy, incluso muerto, o sea que, uff, <risa> no sé, no sé, no sabría decir.
0: Y nada, yo creo que con esto podemos cerrar un poco lo que es la, la vida de Tarantino para que luego seguramente sur, surjan muchas cosas cuando hablemos de la filmografía. Eh, eso sí, eh, vamos a comentar un poco lo que es el género Tarantino, porque yo creo que le podemos llamar sí, así.
1: Tu género cinematográfico,
0: exacto. Yo es un personaje que digo no sé ni dónde catalogarlo, más allá de lo que os comenté de claro, un western, puede ser un poquito, uh -huh. vamos a hacerlo así. Uh -huh. Porque, no sé, ahí ya vosotros sois un poco más expertos en el género. ¿Cómo definiríais este género? Yo lo yo le llamo Western Tarantino.
1: Sí, yo diría que trabaja un montón de estilos porque, no sé, ahora mismo él mismo considera que su estilo ha ido evolucionando con los años hasta ir adaptando un poco al estilo que es hasta ahora. O sea, principalmente el abordado en sus películas pues desde el tema de acción, drama, thriller, también se ha tirado por el terror, el gore sí que ha hecho western y un género que eh, se llama black loition no me acuerdo muy bien qué era pero sobre todo era más o menos rollo comedia negra y, y ese estilo sobre todo con la película de, de Jackie Brown o Charlie, joder, Charlie Brown creo que era. no me acuerdo muy bien pero sí que llegó a tocar bastantes bastantes palos y ir un poco o sea fue un poco afinando su
0: estilo hasta lo que es el día de hoy Sí, lo que es el cine negro, eso sí que podría ser también un género, vamos a decirlo, uh -huh. que, que destacaría en Tarantino. Y sí que lo de western lo digo un poco porque, sobre todo a día de hoy, hay muchas series, películas que están tirando del género western pero no como tal de forajidos, vamos a decirlo, en el oeste. No, sino que un ejemplo de ello es eh, Mandalorian ¿no? ¿vale? Uh -huh. Es el género de un paisano, vamos a hacerlo así que es como un poco renegado a la sociedad, y a veces son varios, y que siempre son buenos y malos a la vez, siempre son como, cómo decirlo, eh, antihéroes. Todas sus historias sí. yo creo que tienen, el, 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 o tienen varios antihéroes, por sí. eso un poco lo del western, ¿eh? que hoy en día, eh, vamos a decir que está renaciendo el género, pero no tanto en, en lo que se conoce como tal, género del oeste.
2: Antihéroes, yo diría, más bien,
0: moralmente gris, ¿no? Es decir que... Sí. Sí, 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 eso también se puede utilizar, ese término. Es que lo de antihéroes, aparte, eso es bastante, yo creo que ha surgido con lo que es Deadpool y películas de ese
2: estilo. Sí.
0: Y no sé, Santi, ¿tienes tú algo que añadir así de lo que es el género?
2: Mm, pues la verdad es que, no sé, yo me, dedico, yo me he dedicado a ver sus películas, me han gustado, pues, yo creo que todas.
3: <risas>
2: Algunas más que otras, pero... Pero quizás sí que me ha gustado este director más que otros por, por, por ese género que tiene él, ¿no? Es decir, que una vez te ves una y te gusta, yo creo que todas las demás, independientemente que de, de que la temática sea totalmente diferente, tienen ese, ese género, ¿no? Es que es difícil de, de expresar.
1: Difícil de calificar, sí, sí. Sobre todo lo que sí que abunda, más o menos en su gran mayoría, es esa temática gore, ¿no? esa violencia que la gente resalta mucho en sus películas. No, es que Tarantino es un director que crea cine muy violento. Una frase que sí que solía decir es que... Claro que Bill es una película violenta, por poner un ejemplo, pero es que es una película. O sea, al fin y al cabo, eh, uno va, no va a ver metálica y les pide que bajen el volumen. Entonces, como que la gente no lo termina de, de llegar a a calificar dentro de, no sé, un género que puede ser mainstream, que al día de hoy sí que lo es, pero desde un primer momento lo calificaba como es, sí, bueno, es las que... violentas que no, no, que no También llegaban hay a que... ser para todos los públicos.
0: Hay que hablar del pu día de hoy, lo son? el puritanismo americano, que hay sobre todo allí, mm. que yo no que lo que entiendo, después películas como La pasión de, Crips, de Cristo de Mel Gibson, <risa> ya son más mm. 18 vamos a decir, que son bastante explícitas y sin duda es mm. una película que fue aclamada precisamente por eso por ser bastante realista, y sin duda estas películas las tienen un poco de tirria, vamos a decirle, de este puritanismo americano, pero bueno. Si eso, lo que comentabais de que todas sus películas eh, gustan, si ves una, yo ahí uh, creo que vamos a discutir bastante, porque soy un poco, tengo un poco de amor-odio con algunas películas de Tarantino. Y ahora cuando veamos las, la filmografía iremos comentándola. Y no sé, para empezar, la primera película de Tarantino, ¿cuál es la primera película de Tarantino?
1: ¿Alguien sabe cuál es la sí, tenemos, primera película como tal? Reservoir 2, la primera película en la que dirigió, eh, creo que también produció. Y por, por supuesto, pues fue uno de los actores del
0: elenco. ¿El señor Bron. Señor, sí, ¿Marron? señor Marrón. ¿Sí? sí, señor Marrón. Señor Marrón. Ya <risa> es que también los nombrecitos, bueno. Eh, pues. Pues no, antes de eso ya hice una película un poco de así de cine este más de nicho, pero vamos a decir que es que no sale ni de su escuela, bueno, no estudió, pero vamos, vamos a decirlo así. Uh -huh. Es la de My Best Friend's Birthday, que la verdad que no tengo ni idea de esta película, yo creo que es una película de estas que son perdidas, que no sabe nadie, todo el mundo oye que, bueno, todo el mundo no, sino que está ahí en las listas, pero nunca nadie sabe de ella. Así que vamos a empezar directamente con Reservoir Dogs o Perros de Reserva o como le llamen en su país, ahí ya no sé cómo, porque tiene 10.000 nombres. Y esta película, pues, voy a empezar hablando yo. Si eso, después vamos con Santi y uh -huh. con, con Diego. Es una película que, a ver, eh, esta es casi de las últimas que he visto de él. Porque yo el, la forma de ver es las películas de Tarantino pone un poco al azar, según cómo me pillé de ella también. Y esta película uh -huh. me pilló un día que dije, va, todo el mundo habla muy bien de ella, voy a verla. Y empecé a verla y dije, bueno, vale, va bien. Empieza bien, todos los nombrecitos de colores. Digo, esto parece parchis Digo, ya no sé, si por esa el dado, bueno, bueno, yo, yo, yo dije, bueno, vamos a ver qué tal Y de repente empiezan a salir corriendo por ahí, a oír y todo Y digo, si es que, ya, a palmar uno tras otro, que bueno, es otro, es otro tema que tiene muy bien Lo de hacer, a sus personajes, que decimos de, decimos de Juego de Tronos, pero Y yo me quedé cuando llegué al final de la película, dije, ya he terminado Digo, no sé ni lo que ha pasado en la película Dije, lo siento, pero es que no, no acabo de entender estas películas. También me pasa con una que luego comentaremos, que esta creo me, me, me odiaría a más gente por decirlo. <coughs> por ficción eh, En las que no tengo ni idea de qué pasa. No sé, es una impresión que tengo. Yo sí. sería mi, mi análisis de esa película, sin enrollarnos muchísimo más. ¿Santi?
2: Yo Reservoir Dogs fue la segunda película que vi después de Pulp Fiction, porque esa, digamos, es como... La que recomienda a todo el mundo, la que más. es la más conocida, ¿no? Y después del Pulp Fiction, que me encantó, luego lo diré, cuando lleguemos, eh, pues esta también tenía pues muy buenas críticas. De hecho, leí, tampoco sé si es verdad o no, porque esto ya te bueno, lo vi hace bastantes años y no me acuerdo bien, que en su día no fue considerada una buena película. Y ha ido envejeciendo muy bien. Sí. Y yo creo, es decir, a mí me parece un poquito lenta. Todo. El, la trama, de, eh, es decir, no hay muchos eventos significativos, sino que transcurre muy lenta, te da a conocer los personajes y yo la veo un poquito sobrevalorada con respecto a las demás. No me parece de las mejores y se nota quizás en que Tarantino era más amateur, no, no, no conocía sí. tanto el mundo del cine y, y ahora que he visto todas o la mayoría, pues sí que, sí que creo eso, de que está bastante... Tiene algún que otro tramo de la película que no es tan interesante como los demás, pero a mí sí me gustó el final. Eso ahí...
1: Sí, sí diría tiene algún que diría es garantino, día. ¿no?
2: ¿Eso? Sí, eso o
0: sea, no es tanto el final que tenga problema, porque ahí les les dado que para mí este, esta película lo que destaca son los personajes.
1: Vamos, no hay más. Exactamente. Apenas no hay apenas tiempo. Tiempo, yo diría que se centraría solamente en los personajes
2: la película. O sea, claro, porque se los se se eventos se de la película ahí. es muy simple. Es decir, la trama se puede seguir muy fácil. Lo único es lo que ocurre sí. entre ellos, ¿no?
0: Claro, claro, yo me trastocó un poco por lo que comentabas que todo el mundo decía "Buah, mirad la que es la mejor película tal y dije yo bueno pues será interesante de la trama yo creo que ahí es donde está el mayor problema como ya habíamos comentado en podcast anteriores que es el hype que es lo peor que puede haber porque tienes sí. algo y luego de repente te decepciona completamente y yo no es que sea una excepción, porque para mí mayor decepción fue la siguiente que vamos a hablar bueno la siguiente cuando toque mm -hmm. eh, pero es que esta bueno me gustó pero sobre todo por los personajes lo que comentaba del parchis y poco más. luego Ahora, Diego, se toca a ti un poco sin comentar.
1: Bueno, yo me acuerdo cuando vi esta película, sería de, no de las primeras que vi, pero de las, de las películas del medio hasta que me terminé más o menos de ver casi todas. Y me acuerdo que la estaba viendo con mi hermano, me acuerdo que la temática la solían centrar en un atraco. Y es curioso porque a día de hoy tú ves la típica película de atracos y... Todas son iguales, todos siguen ese guión, guión prescrito de que, obviamente, todas las películas de atracos tienen que tener un plot twist, y eso a Tarantino le encanta que haya plot twist, vamos, le vuelve loco. Pero es curioso cómo se centra en un atraco que luego ni siquiera te cuentan cómo pasó, simplemente te cuentan lo que pasó después, un poco los roces que hay entre esos personajes de la película, ¿no? es muy curioso. Y sobre todo, pues un punto importante es la escena en la que. Creo que están antes de hacer el atraco, cuando están en la, en la cafetería hablando y un poco conociéndose. Es muy curioso el juego de, de la personalidad. Que se va viendo un poco de cada personaje, no los roces que llega a ver entre unos y otros. Es, es, curioso, es curioso, pero no es una película que yo la consideraría de las mejores en cuanto a gustismo, no en cuanto a si es de mis favoritas o no. Simplemente me parece una película que se sale un poco del guión natural de todas las películas de ese estilo de atractos.
0: Vale, también una cosa a aclarar antes, es que tampoco estamos haciendo un análisis crítico, decir si es buena película, en plan, tiene un buen guión muy construido, los personajes qué tal, no. Estamos más un poco desde nuestro punto de vista como mm. seguidores de, de Tarantino. Y nada, con esto, la siguiente película, así que vamos a comentar, sería ya por ficción, hay algunas sí. por medio que, bueno, que ha sido guionista. Es que si os digo todas las películas que tiene, pues sí. tendría... Si Amora,
1: Quema ropa, creo que la sacó antes, un año antes, y solamente fue escrita por él. Creo que no llegó a dirigir ni a producir, simplemente fue guionista de sí. esa película, sí. la sí. cual no me he visto.
0: Nada, por eso vamos a ir a un poco más a las más... Sí. No más vamos a la pero, chicha, bueno. vamos ¿Es? a la chicha, que Pulp Fiction es... Uf. ¿A dónde a dónde vemos? Exacto, a donde vemos que ya empieza Tim, Tim Barton sí, madre mía, es que lo tengo en la cabeza antes Donde ya Tarantino empieza a ser Tarantino y donde están sus mayores cambios Y vamos a decir, la mejor película para muchos es Pulp Ficción eh, Aquí quiero ser el último en hablar, porque bueno, mm. ya se estuve adelantando un poquito qué opino de ella Si eso es Santi
2: Vale, pues fue la primera película que vi, como dije antes Y me parece la segunda mejor, así de simple yo la vi sin... Me acuerdo ese día que estaba, no sé, muy... Expect... No sabía lo que me iba a encontrar porque me lo habían puesto por las nubes. Y dije, será otra basura de estas que me dicen mis sí. amigos. Y es que me encantó. O sea, una trama muy, muy original, una serie de cambios de evento es decir, que se cambia la trama muchísimo, de que te esper... Una cosa que pase en la película puede cambiar completamente la trama y eso me gusta mucho. Y... Y también mención especial, así en general, a la escena sadomaso ¿no? del sótano. Yo creo que esa fue una de las <risas> mejores escenas que he visto en el cine en general. O sea, me encantó cómo algo así puede pasar, cómo se desarrolló todo, toda esa trama, cómo terminó también. No, Con, sí. eh, no me acuerdo ahora eh, cómo se llamaba el personaje que hacía, los no blues Bruce Willis, sino el, el otro... El, pero sí que me gustó cómo terminaron esos dos y, y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo todos esos golpes del, eh, cómicos del reloj ¿no? de, sí. y poco más que decir. Yo creo que es una película así perfecta.
0: Sí. Y bueno, antes de nada, yo creo que no lo hemos hablado de la anterior película, sí que hemos comentado de qué trata, pero podríamos hablar un poquito de lo que es la película, poner un poco en situación de la película. Eh, sí, como sí. hemos dicho, todas tienen a un... A una persona de... ¿Cómo se dice? A una persona mala, vamos a decir así. Los que... Personas con, como dijo Santi, grises. Hmm. Y en esta son... Yo creo que los protagonistas son dos eh, sicarios. Vamos a decirlo así. Uh -huh. Y luego la otra que era una, una drogadicta. <risa> es que sinceramente esa película... Sí. Tengo un poquito de tierra por ese personaje. Por el de ella. <risa> sí. Uma Thurman. Bueno, y ahí Me tampoco... Me brutal. Y, y si eso... Eh, Diego... ¿De esta película que opinas? Sí.
1: Pues Pulp Fiction fue yo creo que la segunda o la tercera
0: película que fui
1: a ver desde, vamos, de Tarantino. Uh, ahora mismo es de, las, de mi segunda favorita, diría yo, pero uf, yo esta película yo creo que cuantas más veces la veo más me gusta porque me voy dando cuenta cada vez de más detalles y la verdad es que me parece brutal. A nivel de elenco, o sea, está muy bien traída porque los personajes que han escogido um, para interpretar a... O sea, los actores escogidos para cada personaje me parecen que están súper bien escogidos, o sea, es una trama que se nota mucho, esa, el recurso que utiliza mucho Tarantino de querer hacer plot twist y esos giros de guión, esos giros de la trama, sobre todo ya desde la primera escena. Que, en la que todo el mundo recuerda, ¿no? si, si se ha visto la película que está en la cafetería y la escena final también es en la cafetería, ¿no? Cómo van entrelazando esas tramas desde la misma escena pero grabadas eh, en diferente plano, ¿no? O sea, cómo se eh, presenta la película al principio con dos atracadores hablando en una cafetería y sin embargo de fondo se escuchan a los propios protagonistas de la película hablando en la escena final. Es muy curioso, o sea, es una película que para mi gusto es increíble, o sea, Reúne un montón de recursos que a día de hoy no se encuentran películas así ni de cuenta.
0: Ahora yo vengo aquí a ser el, el Grinch, esta película. <risa> Nada, a ver, tampoco es el de Grinch. Esta película me pasó un poco como eh, Reservoir Dogs, que me dicen, bueno, mírate esta película porque es fantástica, es la mejor película que has visto. Y como siempre, el hype a mí me, me puede muchísimo. Y la vi me gustó lo que comentaste de las, las escenas de la cafetería y sobre todo la escena del sadomaso es de, vamos es que son brillantes las escenas también igual que la escena de cuando van eh, a por, la, a por el sujeto que tienen que, que secuestrar eh, cuando van a la casa suya y todo eso que pasa por ahí es que bueno uh -huh. vale no sé si sabéis cuál os digo pues todas las escenas la verdad es que están muy bien. Y es lo que digo, eh, no me gusta todas las películas, las escenas que tiene. Luego ya mi problema viene en las tramas. Que, <ríe> que no es que no las entienda, sino que, pues, no sé, yo soy un poco más clásico en ese sentido en las películas. Me gusta que tengan un desarrollo. Más lineal, no sé decirlo así. Sí. Pero es verdad que está estos puntos de no linealidad, como lo de la cafetería, son bastante interesantes. Y luego mi problema ya viene con lo que os comentaba, con la, la protagonista, que no entiendo muy bien el personaje que viene, es decir, no, no sé, no, no acabo de pillarlo tampoco, porque al final es que, como la historia tampoco tiene un, un desarrollo muy lineal, pues precisamente es que me sobra ese personaje completamente, hmm. pero vamos, mm -hmm. es mi opinión personal, ¿eh? yo lo que digo que ahí, bueno, sí, las escena de, la, discoteca... de toda la
1: De toda la película, el personaje que ha interpretado Uma Thurman llegó a ser incluso el más icónico de la película, a día de hoy, todo el mundo te habla de Pulp Fiction y lo primero que se te viene a la mente es el cartel con un azul fumando con la pistola ahí a mano
0: yo y para mí, sí. no sé, se ha vuelto muy icónico la verdad. Para mí lo que más me gusta de estas películas es sobre todo eh, Samuel L. Jackson, y, bueno es que yo por mí también es lo que más me gusta de, 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 de las películas de Tarantino, por eso bueno para mí es la, vamos a decir, mis escenas favoritas son las que aparece él, vale, la de Sadomaso <risas> Esas que es brillante pero sí que bueno, no sé a ver, tampoco es de las películas que odio, que de estas que digo no pienso verla nunca más. Ahora, seguramente sí. si la veo un par de veces más acabe entendiéndola como tal o gustándome mucho más, porque yo un problema que tengo es que las películas las veo una vez y ya. Vamos a ver, es decir que segunda sí. vez mmm, tiene que ser muy muy no buena sino muy entretenida para verla sí. otra vez. Como luego lo que comentaremos que ahí me diréis un poco que en otra película que comentaremos de Tarantino. Que me diréis que por qué acabo de decir esto si luego esa película es distinta a lo que acabo de decir. Luego ya, ya se entenderá. Y bueno, no sé. Yo, mi opinión sobre esta película me gusta, pero a la vez, pues no sé. Tampoco es gran cosa para mí. ¿eh? También es curioso no, porque... No, la
2: es... escena del, del, del baile, ¿no? Entre sí. Mazurman y... Me, me, me gustó muchísimo. Además también es otra muy icónica. Sí, sí, eso sí. sí, sí. Lo que
0: yo creo es como, como el cartel de ella fumando, yo creo que eso también sería otra, otra de las primeras imágenes claro. que te tiene.
1: Sí, o la imagen de ella puesta hasta el culo cuando le dio la sobredosis.
2: Es, es que me recuerda El momento del pinchazo también diría que es muy bueno. Sí, esta o sea, es que esa peli es, eh, quizás no tiene una carga argumental tan buena como otras, por ejemplo, Django, ¿no? Pero, pero sí, sí. de lo que hay, saca lo mejor. Y es por eso que Exacto. esa peli es tan buena.
0: Sí, eso Exacto. sí, que a lo mejor si lo, si lo pienso más en frío, lo, o como lo que ido diciendo, es verdad que tiene escenas muy buenas, personajes están bastante bien, sí que lo que pasa que a mí las tramas me gusta que haya un poquito de trama, por lo menos algo, no sé. Luego las otras que hablaremos sí que se nota un poquito más también. También yo creo que se notan las otras películas que, que son más nuevas, que le han empujado un poco a que haga una trama porque en estas uh -huh. yo creo que tenía más libertad para hacer cosas claro,
2: y no, no tienen un guión tan definido por ejemplo como malditos bastardos que sabes a, a dónde sí. quiere llegar la película aquí es que puede pasar Pasando. cualquier cosa y eso cambia absolutamente uh -huh. el guión no sabes a dónde va a ir estás simplemente sí. disfrutando de la película y eso es a mí por qué me gustó tanto esta película
0: claro, yo creo que también, no sé vos, eh, tú comentaste Santi que esta fue la primera que viste Tarantino yo sí, sí que esta, sí. Fue, esta fue de las últimas que he visto así que a lo mejor me pasa justamente eso el haberme visto las últimas casi antes que estas, en las que voy con la idea preconcebida de que voy a verme una historia con un guión porque yo la primera con la que empecé fue claro, bueno. bastardo sobre todo. Y claro, mmm, luego voy a estas otras y digo, ¿qué es esto?
1: No, no sé sí. qué pasa. Vuelves un poco oh, al claro. a, a recurrir a, a no seguir una historia lineal, porque al fin y al cabo tampoco se sigue muy de manera lineal. Bueno, esta a lo mejor no se nota tanto, al ranking sí que se nota muchísimo más que no tiene una continuidad, ¿no? La línea. Pero no sé, Full Fiction lo que sí que creo que comparte junto con Reservoir Dogs es que es una película que a medida que ha ido envejeciendo ha mejorado pero mucho más que Reservoir Dogs por el hecho de que en su época cuando salió la consideraron una película eh, con un montón de censura porque hablaban de temas que para la época era como todo súper ilegal, o sea les parecía que se salía muchísimo del cine convencional que estaban acostumbrados a ver la gente. O sea, a día de hoy, ves Pulp Fiction, y aparte de considerarla una pasada, tú dices, bueno, no está muy alejado del de, mmm, género de acción que estamos acostumbrados a ver, pero hay que tener en cuenta que para la época esta película fue como súper vetada, por el hecho de que aparecían escenas y cosas que la gente no estaba acostumbrada a ver en el cine. Y eso me parece que ha envejecido muy, muy bien. Como se ha sí. adaptando un poco a la época
0: y todo. Sí, eso sí. Yo creo que hay también gracias a las plataformas de streaming, como comentamos otra vez en, en otro debate uh -huh. que tuvimos. Bueno, debate que al final casi decíamos lo mismo, pero vaya. Que sí, sí es gracias a eso, a que precisamente en esas plataformas, películas que a lo mejor son más, más raras de Tarantino, que no son las más comerciales, porque es verdad que luego las otras, las más nuevas sobre todo, son más comerciales en el sentido de que se nota quién está produciéndolas y que las distribuye por más lugares, sobre todo en televisión, se nota mucho. Y estas más desconocidas, gracias a las plataformas, se han podido ver a muchas yo por lo menos, por la vi ahí. Eh, perros de reserva, ahora reserva 2 también las vi por ahí. Así que es lo que, lo que os comento. Yo que si mi problema mayor es ese, que me las vi al revés. Y ya pasando de película, eh, la siguiente, sí, más importante, eh, sería, pues... Mmm, cuatro habitaciones. Esa, bueno, yo ahí no sé nada, lo siento. Yo esa película... Me han dicho todos que me la vea. Pero es que no encuentro tiempo, ni tampoco la encuentro donde verla.
1: Yo la verdad es que también la tengo sin ver. Poco que comentar acerca o sea Sé que forma parte, que forma parte de su filmografía, pero nunca he tenido el momento de verla y tampoco me ha llamado de decir, uff, necesito verla para, no sé, llegar a completar toda la información que necesito sobre ella. Así que la
0: verdad le he omitido y no, no he llegado a verla. Bueno, si no, esta parte la corto, que está siendo pobre Tarantino, lloraría si nos oye, porque ninguno sí. la hemos visto. Pero bueno, entonces vamos a pasar ya a la, a la que sí, sí que es un poco más famosa, ya, que es Jackie Brown. Sobre todo esta película, mm -hmm. yo creo que es más que nada por Samuel y Jackson, porque es también de las, de las escenas, que, o sea, de los personajes que vienen a la cabeza en cuanto se nombra. Eh, yo esta película, pues bueno, lo mismo, yo estas de las que no he visto, las, estas no, no puedo deciros nada.
2: Yo, yo sí la he visto y fue la última, de hecho. Me la vi después de ver en el cine eh, la de una vez en, en Hollywood, ¿no? Y, y me vi una gran sorpresa porque me habían dicho que era la peor, la, la menos famosa, la, la que quizás no iba a gustar tanto y me gustó bastante. No al nivel de, de por ejemplo, Pulp Fiction o Diango, pero... Pero sí que me pareció una trama bastante interesante. Aunque la temática no fuese de mi gusto, sí que consiguió mantenerme pegado a la pantalla y, y, y estar ahí a ver qué pasaba, qué pasaba. También con algún momento icónico, no, spoilearé mucho. Pero si Diego la ha visto, que sí, ¿no?
1: No, la verdad es que no.
2: Ah, pues entonces no diré nada. La no, tengo sin ver, la sin El final sí que fue interesante también y es uno de estos finales que, que te, queda con una te quedas con una sonrisa en la cara de, de joder, qué cabrón, un tantino que habéis se lo ha marcado aquí y, y, y te quedas con buen sabor de boca. Yo os la recomendaría que la los dos, y, o sea, los dos y, y porque vais a disfrutar. Para mí fue muy buena.
0: Me dio sin unas Sí, es que yo esta, por ejemplo, es la que es eh, junto con cuatro habitaciones de las que más ganas tengo de ver, pero es que nunca encuentro tiempo para verlas pero bueno, ya vamos a pasar ya a las más, está ya de las más famosas, y aunque no sepas mucho Uf. de qué, sabes cuáles son que <risa> exactamente. creo, que, creo que, está, que son dos películas que son una en verdad, que falta la tercera <risa> que es Kill Bill yo creo que exactamente para mí esas son las películas que más me han gustado eh, no hay más que escuchar la escena inicial de, de los de la otra es que no bueno, vamos a contar mucho más pero bueno, ya me podéis saber sí. por dónde voy, yo es que en cuanto escuché eso que sí que había escuchado muchas veces esa cancióncita o había visto muchas parodias de ello. Sí. Eh, y de repente vi la película y dije, wow, esto mola. Solo, solo esa parte, ¿eh? solo vas a tener iniciar. Sí. Y ya cuando empieza lo que es la película. Eh, sobre todo cuando, cuando ya se va a Japón y demás. Bueno, es que a mí esta película, también siendo fan de la cultura japonesa, me encantó. Eh, eso sí, sí estoy diciendo la película, porque ese volumen 1, yo la dos la detesto. No digo que sea mala, ¿eh? Me refiero sí. a que. Es como, mmm, joder, yo quería ver un poco más como la primera. Y sí que entiendo sí, porque qué existen dos, existo, eh, Entiendo porque la 2 se tiene que desarrollar y el desarrollo que tiene es lógico. Uh -huh. Es que yo creo que aquí quiso hacer una película de cinco horas, vamos a decir, Sí, exacto. Seis, o sea, la, la película
1: tres. original era una película de cuatro horas que se llamaba Kill Bill de World Bloody uh -huh. Affair. Y él lo que intentaba era crear una película que durara, pues eso, unas 4 o 5 horas. Yo de hecho me he visto la original, la que de verdad dura 4 o 5 horas. Y simplemente es las dos películas hechas una, o sea, simplemente lo que hizo fue añadir un corte y dividirlas en volumen 1 y volumen 2, es por lo que no es como la segunda película y es el volumen 2. Quería un poco, también le daba miedo que la gente como que se aburriera de ver 4 horas de película, porque al, fin y al cabo pues acabas un poco hasta los cojones de verla. Pero no deja de ser eh, la misma película que a lo mejor si el volumen 2, yo sí, sí que lo he oído bastante de gente que piensa que el volumen 2 en comparación con el volumen 1 es un poco más floja, pero yo creo que está muy, muy bien traída. O sea, eh, yo creo que si quieres saber más o menos cómo trabaja Tarantino como director, la primera película que te deberías de ver es esta, porque es donde más se ve eh, los recursos que utiliza él de violencia y en general todo eso, eh, cómo utiliza esa línea argumental que no sigue una línea temporal completa o sea, me parece de las mejores, Bien, sin duda, por lo menos es de mis favoritas, yo cada vez que escucho el nombre y, y alguien se me pone a hablar de esta película, se me, se me ilumina la cara.
0: Sí, yo aquí también es mi, está en mi top, está, eh, vamos a decir las dos, voy a decir la película para decir que son en general, no voy a dividirla en volúmenes porque yo es que estas me las vi seguidas directamente, o sea, fue fin de semana, vamos a decir, por la noche me vi Kill Bill 1 y luego a la mañana siguiente me desperté y vi Kill Bill 2 por eso digo que entiendo el desarrollo que tiene, se nota que se tienen que ver juntas seguidas una de otra ese, ese sí. corte yo creo que le da un poco de el, el hecho de haber dividido en volúmenes como que te hace pensar que va a ser otra película no una continuación tan tan continuista como tipo serie sí. eh, la 2 me gustó bastante que se nota que ya ahí es donde de verdad Va por Bill. La cosa se es que la primera problema. se podría llamar Kill a secas, porque es que eso lo hace que matar a todo el mundo. Sí. Y, y ahí es donde la escena está de cuando va con los 88 maníacos y demás. Sí. Se nota que bebe mucho del, de otro género, que es del género de los samuráis, o de las películas estas de. Sí, de, de sí, ahí, sí. Él no? vio el
1: japonés, y sí que le gustó muchísimo. O sea. Se denota la influencia que tiene de haber visto mucho cine japonés. De Kurosawa,
0: es eso. Eh, bueno, uh -huh. no, es, no es el género, pero vamos a decir que es el, el director más importante de este género. Sí. Y sí que se nota muchísimo. Yo creo que esta película en blanco y negro sería guapísima de ver. Sí,
3: Escribir de, la de hecho,
1: en la, en la escena donde está en el restaurante de las Ojos azules, cuando tiene la escena con, con los 88 maníacos, eh, llega... Eh, 88, sí, lo he dicho bien, ¿no? Bueno, vale, sí, venga. <ríe> eh, no sé qué he dicho, ¿qué he dicho?
0: Nada, nada, pasa, pasa.
1: Eh, bueno, eh, la película original de volumen 1 está, por ejemplo, en blanco y negro y eso fue porque eh, a la hora de sacarla al mercado les parecía que era tan violenta que para reducir el nivel de violencia la pusieron en blanco y negro, pero la original, la película que dura 5 horas, que yo sí que me la he visto, aparte de que esas escenas no están en blanco y negro y están a color, añade un montón más de... La animación que mete para contar la historia de... Joder, se me ha el nombre. La primera que mata, eh, mocasín Es que me sale el nombre en clave, pero bueno, la actriz que... Cuando cuenta la vida de, de mocasín la, la que era la a la yakuza que tenía que matar, eh, cuando va a contar su vida utiliza el recurso este que es así como de estilo animación y tal. Mete un montón de escenas más donde se puede ver todo mucho más gore y mucho más explícito. Y a mí me parece brutal, por ejemplo, el hecho de incluir animación, así, estilo como... No japonés, tampoco lo llamaría manga, pero sí que, no sé, te va más o menos sacando del rollo de la película y te introduce en un mundo en el que acabas empatizando con los personajes, aunque sean los malos.
0: Sí, yo creo que esta película bebe mucho del manga. ¿no? Es decir, bueno, es que seríamos un poco del género de Kurosawa, barra manga, barra western, porque le mete todo. Es Tarantino, al fin y al cabo y sobre todo el sí. personaje este que sí que yo creo que es un poco más manga o, o, o al final parece una parodia de manga es el de la, la, la chica esta joven que sale con una con una bola dando vueltas con cuchillas es que yo por el nombre soy malísimo cuando, sí. en el mismo sitio, cuando lucha la pelea vamos a decir como el boss, el, el mini boss final que eso ah, sí ¿sabéis que os digo no? la colegiala sí. Sí, vale, sí, sí, pues yo la creo la que eso sería, se nota que es un poco parodia de anime o intenta <coughs> hacer la parodia de que de que todos se piensan que las japonesas así en plan kawaii, colegialas y demás
1: Sí, sin embargo está puta loca o sea, pero es una escena en la que acaba ahí clavándole una katana, a un borracho en un bar o sea, y tal Sí, es que, bueno, está, está creo, muy... que llama,
2: creo que se
0: llamaba Gogo sí, pues, sí, 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 mira, ahora estoy, estaba buscando sí, Gogo
2: Yubari Sí Sí, sí, luego bueno? bueno la... ¿Sí? bueno yo comentar un poquillo Sí, eso, dicho.
0: te iba a decir que ahora te tocaba a ti.
2: que a mí, o sea, ya de entrada me parece la mejor la parte 1 me parece la mejor sin duda alguna la vi, pf, no me acuerdo cuánto hace bastante también, pero fue de, de, de las, por la mitad y antes comentar una cosa, yo cuando dijiste lo de blanco y negro, yo tenía entendido que era porque se les acabó la sangre roja es decir, la, el color rojo, eso es una leyenda urbana entonces
1: eh, sí, yo también lo, también lo había entendido así porque la parte de blanco y negro tú lo ves y ves la sangre y ves que es como demasiado aguada y dices si es que esto parece que es casi agua, seguro que lo han puesto en blanco y negro para... para que no se note. Pero no, no, es una leyenda urbana porque la original sí que se ve que es rojo. lo que
2: Anda, pues no tenía ni idea de eso. Además de que... Sí, es completamente ah, sí, leyenda. Yo, urbana. Es decir, en esta película es muy exagerado todo, sino cuando le corta sí. ore en la cabeza o en la mesa a uno que empieza a salir el chorra y bueno, eso, eso es marca suya, ¿no? De la casa. Y sí, muy... yo, yo voy a decir que me fascinó muchísimo. Igual que Mario, bueno, no suelo estar de acuerdo con Mario en muchas cosas, yo creo que en el 80%, eh, a mí la, dos no me, la parte 2 no me hizo tanta gracia, <coughs> ni de lejos como la primera. Y mm. quizás es por eso, porque la cultura japonesa, en, lo, en concreto la oriental a mí me gusta mucho, y está muy, muy, es muy fiel, digamos, porque la, sí. eh, el combate final, por ejemplo, eh, es, está, está visto como que es, está muy bien hecho, es decir, los movimientos... Sí. Eh, la forma en la que hace los ataques eh, saca la katana, ¿no? Eh, está muy, sí. muy, muy bien hecho y es muy realista, además de que es muy tradicional, sí que es sí. verdad que
1: esa escena es increíble
2: Sobre todo también, menciono especial a, a la banda sonora de esta, Uf, esta película aunque no sea original, son todos temas ya existentes, por ejemplo, de Nancy Sinatra o sí. lo que está, la famosa esta que sale al final en el combate de Don't let me be misunderstood, creo que se llama, ¿no? eh, Y sobre todo, eh, al final, yo recuerdo cuando vi la película eh, y salió el final de que le decían que todavía estaba iba su hija. Me quedé con, mm. una, me quedé con la boca abierta, literalmente. O sea, sí. no me esperaba para nada eso. Y, y poco más decir, yo creo que es casi perfecta. Yo suelo decir que en una película es muy buena cuando no me hace mirar qué hora es o cuando si estoy viéndola por internet o por Netflix o por lo que sea, eh, no paso el ratón por encima para ver cuánto me queda, aunque sea en un instante, y esta me, no lo hice ninguna vez. Es decir, yo creo que es la única que lo he hecho. Me enganchó tanto que estaba eh, totalmente eh, en esa... Eh, tuve esa conexión con la película, por decirlo de alguna manera. Sí. Me encantó muchísimo, me encantó. Sí,
0: yo puedo decir más o menos lo mismo. Eh, la cosa es que la primera película es que... Es vamos, asombrosa, es que cada dos por tres estás mirando la pantalla a ver qué pasa eh, yo también que por la dos dos creo... de repente eh, que dos de sí. repente te pega un bajón de la leche eh, hasta el final, final del todo eh, es bastante flojilla, pero vamos a mí no me parece que este tan mal la dos, vamos a decir que es que me sobra, de la 2 me sobra eh, no sé cuánto dura ahora, pero si dura dos horas me sobra una hora y media sí,
3: sí, me quedaría sí, con el final
0: sí. completamente porque es de verdad cuando por fin llega una pibes a ver al, al Bill y ya, pues, de <risa> comentan bastante, no sé, la verdad que sí está muy bien y sobre todo la Yo también, a mí la primera lo es que el...
1: sí, lo que creo también por lo que la, la primera siempre suele gustar más es por el hecho de que eh, es como mucho más emotiva, ¿no? te mete ya de primeras con la historia inicial te hace, no sé, empatizar muchísimo con, con la protagonista y sobre todo eh, hay muchísimos cambios de guión, sobre todo en la escena final, cuando dice, eh, sabe, que, eh, sabe ya que su hijo está viva, ¿no? Como que es mucho más emotiva y la banda sonora la acompaña muy, muy bien. Eso es la segunda, parece que es un recurso que ha perdido, que es por lo que yo creo que llega, que llega a perder un poco el volumen 2, porque a mí me gusta, pero es que es verdad que no me gusta tanto como la 1, la 1 es brutal, sobre todo por mmm, toda esa ambientación japonesa, que a mí también me gusta muchísimo pero la segunda parece que se tira más por el rollo americano, por el, no sé, por ejemplo la escena en la que viene la mala del parche en el ojo, en el Pontiac, eh, no sé, todo es como súper americano, ¿no? entonces mmm, como que te lo descoloca un poco de esa ambientación que tenía y sobre todo que no es tan emotiva como la primera. La sí, primera. Yo creo que
2: no, es un cambio muy radical, quizás. Sí, exacto. Sí cambio Pero la cultura ahí. japonesa a algo ya familiar, ¿no? En... Y, y luego que tampoco, no sé, es como que el transcurso de los años es muy, muy, muy... Es decir, cuando está entrenando con el... ¿Cómo se llama? El maestro... El seis, tengo, sí. sí, que... El tiempo pasa muy regular, yo también diría eso, y, y te mm. hace perder quizás el... la trama un poquillo. Yo me... Un poquito confuso en general con la segunda sí. película, pero. La seguía, pero no hasta donde yo quería.
0: Y la segunda, yo creo que la primera, lo que hemos comentado, bebe muchísimo de lo que es eh, Kurosawa, barra anime, barra. Vamos a decir, cultura japonesa. Y la segunda, yo creo que se va un poco más a historias. Como de. Ay, ¿cómo sería? ¿Cómo diría? De. Um, hijos de la anarquía, el ritmo que tienen, por ejemplo, la serie. Hijos de la anarquía, con todo el rollo este de. Mm de narcos, vamos a decir, eh, tipo que típico que tiene que ir a por el capo, al capo sí, grande, sí. que está el jefe el jefe de la banda, me no lo me refiero. Pues yo creo que era un poco más por ese género, un poco más de, de americana, más clásico, lo que comentabais antes, que se nota que vamos a, a, ya tiene el objetivo claro, y vamos a ello, ya por Bill, pero es que toda la película en sí no tiene mucho desarrollo hasta que no llega ya al final. Exacto.
1: Y que más sobre todo, la musica, pues vaya. la Exacto. línea argumental que es que no, no sigue ese patrón, ¿no? Primero te lleva atrás, luego te lleva mucho más atrás, luego te lleva adelante, luego otra vez atrás y luego adelante de adelante. Es como que. Y a la vez, como que también faltan partes esenciales, ¿no? Porque no sé si la primera por la que va a matar, que va a entrar ahí en una casa y ya con una que no sabe ni de dónde la ha sacado, luego te vuelve otra vez atrás, te cuenta cómo llegaba a ese punto, ¿no? O sea, todo rodeado de mucha violencia y a la vez confusión por decir. Eh, Cómo llegaba hasta aquí, qué ha pasado aquí, por qué es esto, y luego poco a poco se va hilando todo. ¿no? Es como una historia que cuando la llegas a ver completamente, tanto la 1 como la 2, acabas hilando todo y dices, es un peliculón. Y yo creo que he agradecido más que no esté contado con una línea argumental seguida, porque no hubiera sido para nada la misma película.
0: Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Si eso, vamos a pasar ya a la siguiente película, porque bueno, acabamos de empezar y. Pero bueno, eh, luego así de las más famosas, eh, podemos hablar de las colaboraciones que ha hecho como el Sin City y demás, pero bueno, ahí sí. si queréis añadir algo de curiosidad que tengáis de él.
1: Pues la siguiente película es Death Proof y aquí sí que hay bastantes cosas que comentar, aparte de la película en sí Death Proof, que esta sí que es suya. A mí de me parece una de las películas más infravaloradas de Tarantino, o sea, es una de las que menos se conocen o de las que la gente suele decir que es de las que menos le gusta y sin embargo a mí el apartado fotográfico de esta película es brutal. O sea, aquí de verdad se nota lo buen director que es por el apartado fotográfico porque él de esta película también fue director de fotografía y todo. Y la verdad es que me parece brutal el argumento de esta película, está súper bien hecha, está súper bien hilada. También aparecen un montón de guiños anteriores películas suyas, por el hecho de que él siempre lo ha hecho en entrevistas, ¿no? Que todas sus películas forman parte de un mismo universo. Y la verdad es que es una película muy, muy infravalorada, me parece. O sea, demasiado buena y demasiado poco reconocida para lo que es.
0: Sí, se puede ver porque es la única película de, todos, de todas las que tiene, bueno, junto con. Eh, perros de Reserva, que no tiene ninguna nominación a ningún
2: premio, importante. Ya. Además, Tarantino mismamente dijo que, que le parecía la peor película y que se arrepentía de haberlo hecho. Solo leí en unas declaraciones sí. suyas. Pero yo estoy de acuerdo contigo, digo que a mí me parece muy infravalorada y uh -huh. me encantó cuando la vi. Es decir, es otra de estas películas que se siguen muy fácil, es interesante, te hace sí. conocer a los personajes lentamente te hace empatizar con ellos, ¿no? Y, y como ya les has conocido bien cuando pasan los sucesos interesantes, pues te... Sí. Te, te gusta más, ¿no? O sea, porque ya les has sí. conocido y, y, y... A mí me encantó. Yo voy a decir que me encantó. Quizás el final no es lo que deseaba. A mí me hubiese sí. gustado más me hubiese, de la for, me hubiese acabado de la forma opuesta por ya porque me gustó el personaje, no sí,
1: Pero... te te del malo.
2: Sí, sí, sí. No sé, me parece una buena actuación de él y...
1: Es un argumento, además,
0: muy bueno. Sí, sí,
2: sí. sí. Quizás más simple, ¿no? Pero, mm. bueno, pues, una mm. cosa no quita la otra. Yo estoy tratando a hablar que
0: no, no la he visto. ¿eh? Por eso yo, yo aquí os dejo.
2: Bueno, pues menos sí. mal que lo he hecho porque iba a decir una cosa que no... Luego gracia.
0: es... Por eso, es que te estaba viendo <risa> ya y, y venir. Digo, no, no, esto ya no, yo esta no la he visto. Igual que, que todas estas... Luego de ves, y demás, es... Yo no, eso es, Nada.
1: Es curioso ver cómo se entrelazan todas las películas que forman parte de un mismo universo, porque la última película que ha sacado Tarantino, que se la de Eras una vez en Hollywood, aparece un personaje importante, que es el protagonista, antagonista de esta película, ¿no? que es el especialista Mike, que es el malo de esta película. Aparece en la película como su propio personaje, o sea, sigue siendo el especialista Mike, y no sé, todo eso te hace ver tú, como fan del director que... Es gustoso ver guiños a otras películas que a lo mejor no son tan conocidas, pero me gusta ver cómo las siglas todas, cómo las mete dentro del mismo universo, es muy interesante.
0: Así que nada, si quieres hablar un poco más de lo que es Tarantino, sus colaboraciones o demás, ya pasamos a lo que viene a ser las más comerciales, las últimas, que tiene. ¿Sí?
1: A partir de aquí yo creo que ya se empezó a volver un poco más mainstream, diría yo.
0: Sí, que ya se nota que el dinero lo pusieron otros, más que, más que sí. él. Y ya bueno, eh, hablando de la primera, bueno, Santi, ¿quieres añadir algo? Un
2: mm, poco más, yo no creo que no. Vale,
0: pues vamos con las... Bueno, bueno faltó,
1: la... faltó decir, antes de pasar a, a ya las más actuales, que en esta película eh, colaboró con otro director, que no me acuerdo, o sea, fue el director de la película de Planet Terror, en la que él fue el propio director de, de Thruf, y el director de Planet Terror como que estuvo colaborando y le ayudó y luego hicieron mmm, a modo contrario en Planet Terror, no fue el director de otra película, pero él sí que ayuda a colaborar y son como dos historias que forman parte del mismo universo, pero como de manera no continua, pero como que tiene más o menos la misma temática y, eso. y nada, poco más que añadir, simplemente como
0: curiosidad. Vale, pues ahora llegamos a una de mis favoritas, que es Malditos Bastardos. Vamos, yo siempre que he sido súper fan del, del género de Segunda Guerra Mundial, nazis... Bueno, bueno, es que a mí se, esa parte me encanta. Y más aún en esta, que, que, que pasan cosas que, que no te esperas. Eh, que mm. dices va, la, Sobre todo es porque voy a decir que es todas las películas siempre tratan de la Segunda Guerra Mundial de ir al campo enemigo, matar a cuatro nazis cualquiera y, va, y ya está. Vale, y salvamos el día, pero nunca... Pero los protagonistas nunca son los que salvan la guerra. Y en esta sí. Mm. Esta es que directamente se cargan al sí. puñetero. Vamos a decir, vamos a decir, toda la cúpula del raid es como... Eh, sí, oh, muy bien, es que... Ya cambia, me...
1: cambia la historia,
0: verdaderamente. De lo que yo pasa. me quedé loco, solo lo digo. Es que para mí esa es... Esa... Bueno, la escena del cine es que casi es media película ya, pero vamos. Eh, me, me encantó. Y encima me gustó muchísimo por todas esas referencias al mundo del cine. A lo que es el cine como tal, me refiero como espacio. Eh, las sí. películas y demás me, me encantó. Y esta película, vamos, para mí es la primera con la que empecé con Tarantino y por la cual quise verme el resto de películas que tiene uh -huh. y sobre todo la escena inicial. Vamos, buenísima. Es de la mejor escena que podría ver. Que es
1: la mejor escena de toda su filmografía. Me parece que la escena inicial es brutal. O sea, que mantiene una tensión en una. Una de Oscar, además. No sé. Es que sí. es, brutal, es brutal. De hecho, ganó no, el Oscar,
2: ¿no? Este hombre no me...
0: El, eh, no. Este, el actor que hace de, del general nazi, espera, este, sí, Hans de... Landa, que es Christoph Walt sí, sí, es que Christoph vale. Walt es un actor de la
1: polla y luego sí. encima sale Django, en el la, que la, prácticamente la, no, la, no. no era ni el protagonista. Y... Antes
0: de comentar nada de todo esto, se nota sí. que aquí ya empieza a meter a gente, podemos decir, bastante... Eh, ya empezó con Pulp Fiction incluso. Pero en aquella época yo creo que eran un poco menos conocidos estos actores, pero aquí sí. ya se nota que ya empieza a tener sus, act sus actores vamos a decirlo así, sí, aquí empieza a tener a su elenco habitual eh, en este caso Crypto Waltz de Haslanda, ya es como su, 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 su cómo se dice, su villano por excelencia de sus películas sí. también Brad, Brad Pitt vamos a decirlo igual que también un sí. sí. en esta película y eh, qué más decir de ella o sea, sin hacer mucho spoiler y ahora, con lo que vais comentando, yo por mi parte, ya me surgirán temas. Así que, Santi, si quieres comentar de ella.
2: Pues yo esta la vi recientemente, y aunque no me parezca de las mejores, yo, yo creo que es Ay. muy buena. Y, y poco más que añadir, yo creo que la, la escena del principio es lo que, lo, más, lo que más hay que destacar de la película. Sí, junto con la
0: escena ya de
2: locura, de esta de destrozar cine, bueno, eso ya es que es que la actuación de este hombre fue tremenda fue terrible es decir recuerdo sí. momentos como cuando sin spoiler tampoco mucho cuando se hacen pasar por otras personas no y en ese momento pues intentan Uf. como que sabía en, en todo momento que estaban mintiendo no y, y ya y ves va muy muy bien es que es uh -huh. es una delicia de ver esa escena también
0: sí y yo creo que bueno a ver spoilers no sé ya qué decir porque en verdad quien se ponga a ver un, algo de, un podcast de Tarantino yo creo que sabrá ya más o menos. Bueno, yo creo el que,
2: a ver, sin spoilearlo palabra a palabra, yo creo que se puede hablar sobre ello, porque si no nos vamos a, a tirar por las ramas y va a ser difícil explicar que, lo que queremos También.
0: decir. Sí, pues podemos decir más las escenas que eso, que lo que hemos comentado Para mí, las dos mejores escenas son la primera y la del bar. Sí. Sin ninguna duda, sobre todo por el personaje que acabamos de decir. Uh -huh. y también aparte por ver lo bien hecho que está el grupo de lo bastante. sí o sea, para sí mí...
1: bueno los actores los actores que mete sí que son los de otras películas por ejemplo los actores que luego llegan al final al cine son los actores que aparecen en Death Proof también eh, creo que en alguna otra película aparece pero sí que es verdad que a partir de aquí empieza un poco como a trabajar con los mismos actores y a meterles en en, las, en otras películas eh, porque les gusta su manera de trabajar con ellos y eso es muy, muy interesante
0: Aquí solo falta Samuel L. Jackson.
1: Bueno, eh, pega poco un negro en la Segunda Guerra Mundial, la verdad.
0: Bueno, hoy en día ya. También decirlo. Hoy en día no, porque. <risa> ¿Por qué en Dunkerque no había, no había afroamericanos? Se ha oído por ahí.
1: Pero bueno, esta película. Es otro, tema,
0: es otro tema que podríamos alguna vez hablar, que yo creo que a Sati también le, le gustará bastante. <risa> no el tema, sino comentarlo. Que esto lo que viene a ser meter personajes porque sí, en escenas porque sí, o sea, en contextos históricos porque sí. sí. Y más aún cuando traemos películas clásicas a lo que es acción real. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro, para otro día.
1: Sí. ¿Santi? Bueno, ¿Santi? yo de esta... Perdón,
0: perdón. Nada, nada, es Santi, se anima, no quiere comentar nada.
2: Sí, bueno, estaría, estaría bien. Todo que hablarlo.
0: Nada, Diego, sí, bueno. continúa. Perdona.
1: Sí, nada, que lo que iba a decir de esta película, vamos, mi opinión. En cuanto a interpretación, es increíble por parte de todos los actores. Y si tuviera que quedarme con escenas concretas de la película, que diría: mira estas escenas y si te gusta, mírate la película. a Alguien que no la haya visto. Sin duda, la primera, ya he dicho antes que me parece de las mejores que llega a tener. Y otra escena que no hemos comentado es la de los oso judío. Cuando están ¿Qué? con los nazis que acaban de secuestrar y le preguntan si quiere vivir. O si quiere morir por su patria. O sea, esa escena me parece increíble. O sea, ya solo por la banda sonora, cómo rodea todo ese ambiente. O sea, es que te, te emociona recordarlo. O sea, es increíble como cómo lo trae todo.
0: Y ahí con esa escena es muy curioso porque si os das cuenta, en todas las películas Yankees de la Segunda Guerra Mundial, siempre los buenos son... Bueno, vamos a decir lo que... El protagonista que es bueno, siempre es el más listo, es el que siempre va... Vamos, vamos a decir que está siempre OP, ¿vale? como el puto amo siempre y siempre ponen al otro bando como que son malos bueno, malos de por sí ya son, pero no sé si me entendéis, malos y aparte no es que son malos que son tontos siempre, siempre son como que no saben ni, no saben ni apuntar, tipo como los stone troopers
2: igual ya a ese
0: nivel, a ese nivel de, de estupidez y sin duda aquí por primera vez traen a un nazi que es un poco más fidelismo Um, a lo que eran de verdad, que muchos de ellos es sí. bueno, como los kamikazes, morían por su patria sí. y un nivel de fanatismo desproporcionado. Y, y en este caso, sin hacer mucho, mucho más spoiler, es que es perfecto, o sea, está muy bien representado. Y en general, todos sí. los personajes eh, alemanes, incluido el mismo el, el Landa también, se nota muchísimo sí. eso. Y Santi, ¿no Increíble. es
2: algo más que añadir? Si luego no, pasamos a la siguiente película. No, lo habéis dicho todo. Yo creo que como es la que más tienes que decir tú porque es la que más no te, te gusta. No te
0: creas que es la que más me gusta, eh. Luego la,
2: aunque te parezca que no, espérate. Bueno, bueno, de las que más, ¿no? Yo, sí, sí. yo Más, yo la considero buena, pero no me llegó tanto como a ti. Pues por eso a mí es que
0: esa fue la primera. Yo creo más que es eso. Y luego, bueno, la siguiente ya que iría sería, yo creo que ya sería Django, ¿no? Sí. La siguiente película, así de las más importantes sí, Django ¿Qué decir Django? Otra película a mí me encanta. Para, pues, yo después de verme 12 años de esclavitud también, para mí esas, estas películas que tratan el, te, el tema de la esclavitud, eh, me encantan. por más aún, Django es que es perfecta. O sea, es una película que encima mmm, dura poco, entre comillas, y sin duda sí. me parece parece Y esto es la última película que digo, es que me parecen varias películas juntas. Porque toda la escena de cuando va de... Bueno, toda la media película de la, de la casa de los negreros eh, podría ser ya una película sí. solo.
3: Sí,
0: sí. Y todo el inicio, yeah. otra. O sea, para mí esta película también es de mis favoritas. Es que sí. ya a partir de aquí todas me encantan. Eh, sí. Es perfecta. a mí, los, los actores, y aquí sobre todo Samuel L. Jackson, vamos, es que un negrero negro, sí. es que ¿en qué momento se te ocurre poner un personaje Es, que es, es perfecto. Y encima... Sí. Representa muy bien una cosa que sí pasaba en aquella época: que era que había muchos que, directamente, que esto, bueno, esto yo creo que es un poco de interpretación mía. También he escuchado por ahí opiniones parecidas: que es que hablan un poco de cómo al final preferimos estar cautivos. Y si estamos cautivos, vemos, o sea, queremos que los demás también lo estén. Es decir, si nosotros estamos sufriendo, sí. en vez de luchar por nuestra libertad, queremos que los otros también se jodan y también sean igual de esclavos, o incluso peor. Uh -huh. Y aquí se nota muchísimo este personaje. Aquí ya podéis comentar que yo, bueno, es que ya, ya he soltado a mi amor con esa película también.
2: Yo creo que es de las tres mejores, esta sin duda. Es terrible como, como las que ha hecho. Es, es eh, Quizás empezó un poquillo más lenta, ¿no? Más eh, sí. Quizás como me recuerda aquí a los Odiosos 8, que también yo creo que es la más lenta de todas. Y, y sin embargo fue mejorando bastante a medida que iba pasando la película, ya hasta llegar al clímax en cuando fue en la casa, bueno, con Eric Caprio que yo creo que merece se merece un Oscar ahí también. Sí. Porque uh -huh. fue una actuación estelar y... Y en que improvisó
1: en, un, en una escena en la que se sangra la mano, fue totalmente improvisada, o sea, ni siquiera estaba pensado que sangrara estaba sí, eso, sangrando
2: de lo había leído. Y también decir que quizás es la más fuerte de todas las películas que ha hecho Tarantino, es decir, la más... Tiene momentos muy duros, eh, de maltrato, de, también del de vocabulario que se usa, ¿no? Ahora tan, tan delicado. Eh, pero sin duda alguna, yo creo que es de las tres mejores. El final es tremendo, la música buenísima también. Sí, la, gana, de la ah. música de Django, creo que es, en sí
0: se nota que es un western, este, se nota clarísimamente, sí. que bebe muchísimo el género western. Y por eso a mí me encanta esta película. Y sí. no sé si me, ent si me entendéis, el, la banda sonora que lleva detrás, que cuando va caminando dicen su nombre, es como muy parodia del de, de Oeste. Sí.
2: Y también decir, por último, que me encantó la, la, la relación como avanza, ¿no? De, de Django y, y con, no me el que hace Christoph Wolf, pero es que no me sale el nombre, bueno, el, el principal, el protagonista, ¿no? Sí. Y me, me encantó su relación como avanza y, y cómo termina al final siendo casi como amigos, ¿no? Buf, sí, sí. Porque al final era como una, un contrato para trabajar, ¿no? Y terminó siendo algo más claro. cercano. Eso es muy, sí, muy bien hecha sí, y sí. Me, gustó, me gustó
0: muchísimo. Sí, aquí por la otra parte, los otros dos, la otra, la otra pareja, lo que hemos comentado, DiCaprio y Samuel y Jackson. Ahí yo creo que podrían pelearse entre ellos de cuál se, llevó, se llevaría un Oscar en esas <risa> interpretaciones. Sí. Porque es que, vamos, es perfecto. Y encima como después el personaje de Samuel Jackson, es Jackson que escribió para los nombres malísimos eso lo siento eh, como se podría haber ido en cualquier momento es decir, podría haberlo dejado pasar podría haber ayudado a Django precisamente y aún así quiere verle peor o sea es que, es que le falta a él coger el látigo y ponerse a pegar a los otros negros hmm. <risa> y no sé si ¿sí queréis añadir algo más de ello Solo llevamos una hora, ¿eh? no menos de una hora, o sea que tampoco es mucho.
1: Pues yo decir bastante de, de esta película, la verdad. O sea, la verdad es que a nivel de argumento es súper emotivo, o sea, te acaba, te acaba dando un montón de sentimiento esta, esta película. Es para mí de mis favoritas y decir muchísimo de ello, la verdad, porque para empezar, el personaje que hacía Christoph Waltz. Eh, ni siquiera mm, tenía pretendido ser protagonista y sin embargo eh, acabó, acabó emocionando a todo el público y la acabaron teniendo como uno de los personajes principales por el hecho de que su interpretación fue brutal sobre todo está muy bien acompañada de la banda sonora es una película que como dijiste tú eh, acompañada de, de la película de 12 años de esclavitud narra muy bien todo lo que pasaba en esa época ¿no? y pff, es que me parece increíble, o sea, me parece una maldita obra de arte esta película. Está muy bien hecha.
2: O sea, a nivel de argumento puede ser considerado el, el más. el mejor, ¿no? Es decir, como el. Mejor trabajado,
1: que... sí, sí. <risa> o sea, para mí hay escenas muy concretas en las que se ve verdaderamente el sufrimiento y ese sentimiento de venganza que siempre rodea a sus películas, ¿no? Eh. Pff no sé Sobre todo la escena en la que aparece el cameo de Tarantino cuando ya le están llevando de Candyland y ya no puede hacer nada y consigue escaparse, ¿no? Consigue matar a todos y llega un momento en el que está en el carromato con, con otros negros, con los que llegó a Candyland y hay una escena cuando está caminando a Candyland ¿no? En el que se pone, a, siguiendo el personaje que tenía que interpretar Django, de un negro negrero, ¿no? Eh, como que les llegaba a abejar a esos otros esclavos y como que le tenían asco por eso y en el momento en el que hay una escena en la que está él huyendo a caballo con la escopeta en la mano yendo a cargarse a todos, en ese momento que aparece eh, un primer plano de ese negro que de verdad le ve y dice, ahora te respeto, o sea, ahora sé tus motivos para haber hecho esto sé por qué estás haciendo todo y... Y digno, digno de hacer lo que estás haciendo. Y la escena, la escena final es increíble, como acaba... No sé, me parece brutal, brutal. O sea, muy emotiva. Sí, de... Una escena una final, medida,
0: sin duda. Pero... Una, escena, una escena final, Tarantino.
1: <risa> muy Tarantino, sí, sí.
0: Lo,
2: como lo la... que, bueno, yo, yo creo que es Tarantino,
0: ¿no? Sí, yo eh... la siguiente película se va a ver muchísimo. Yo creo que la, la siguiente, que es ya Los odiosos 8, es como vamos a decir que es el mismo universo que esta por no decir que seguramente sea el mismo sí. y es que son iguales es decir, en, me refiero a estas escenas muy duras, también es decir eh, también lo mismo, es el mismo género pues escena al final en la que para mí, Los odiosos 8 eh, bueno, pasamos ya de películas si, si quieres añadir algo más sí. de de no, Django, no, no. pues ya Los odiosos 8 para mí es eh, yo creo que bueno, es la película que menos gana tener de ver Precisamente porque la habían pintado de muy lenta ¿Vale? Uh -huh. eh, de esas tres, tres horitas que dura uh -huh. Y la vi Y me, me encantó Yo Para mí fue una película vamos, pe Perfecta en el sentido de que Por eso que lo que os comentaba antes De que me gustan las películas un poco con una trama Y sean medianamente rápidas Pero es que esta eh, esos, eh, Bueno, es que hay que tener unos huevazos Perdón por la expresión Para meterte cinco minutos literalmente de cómo se acerca la cámara al carromato ah, es que se sí. marca Tarantino perfectamente. Como, o sea, de ser tres agresores como me has estado aquí haciendo perder cinco minutos para ver eso. Que esto se llega a ser un opening de un anime en los altas. O sea, es que bueno, no es que ya es, yeah. medio, me, es medio, medio capítulo del anime ya. Yeah. Y para mí esa, esa escena me encantó, sobre todo por lo que viene después. Eh, bueno, el principio de lo que es la nieve. Es muy lenta todo el principio. Hasta que no llegan ya al refugio. Y sí que en verdad, hasta que no llegan al refugio, no sabes lo que está pasando. Yo creo. Mm. Una de estas películas que dices, bueno, a ver, a ver por dónde me quiere, me quiere llevar. Y yo, ese precisamente, precisamente ese punto de decir, no sé muy bien qué está pasando. No como otras, por ejemplo, que ya, como Pulp Fiction y demás, que sí que ya empiezan mm. con, con Chicha al principio. Mm
3: -hmm.
0: Yo creo que esta, que pasa con los odiosos ocho. Eh, perdón, con Django y con, y con Malditos Bastardos. Es que al principio no sabes qué está pasando. Y son muy lentos. Y dices, bueno, pues a ver qué me, qué, qué me quiere contar. Sí. Y ya, si caes ahí en un punto de que te gusta lo que te está contando, ya quieres verla entera. Y esta película, sí. sin exagerar, eh, me la vi en una noche. Esto que es a las 12 de la noche la puse. <risa> Tres horitas estuve. Y me encantó. Tanto que a los dos días... Que fui de viaje y cuando estuve en casa de una amiga dije, vamos a ver esta película, por favor, que te va a gustar O sea, dos días después me la volví a ver otra vez Dos días después pues Estaba más vez. emocionado la segunda vez llegó a un nivel que, que me encantó tanto Que es que no, vamos Yo, yo esta película la podía ver otra vez más, ahora mismo Y lo,
2: y lo gozaría uh -huh. Voy a actuar un poquito aquí de Abogado del diablo, ¿no? Y yo voy a decir que para mí es la peor de todas <risa> He hecho. Yo la vi en el cine cuando salió, la vi con mis amigos, me acuerdo que estaba muy hypeado. Claro, es, es, un, no es un
0: problema. ¿Eh? ¿Qué es ¿Ese es el mayor problema?
2: No, no, sí. A ver, voy a decir que me gustó, ¿eh? salí bien de la, de la... Del cine, pero es que, vamos a ver, es muy, muy lenta, muy, muy lenta, muy, muy lenta. Yo creo que esta película hubiese sido mucho mejor si hubiese sido una obra de teatro, porque... Es lo que dices tú, cinco minutos de cómo se acerca ahí el carromato de, esa de la Cruz, ¿no? En primera plana y luego se acerca. Está, es muy tarantino eso y, y queda bien, queda bien, pero no tiene la misma intensidad que las demás. Recuerdo que estaba todo el cine en silencio hasta que estaba hablando Samuel L. Jackson y dijo lo de eh, mi gran polla negra o algo así, no me acuerdo cómo era. <risas> y se rió todo el mundo y ahí fue cuando ya quizás empezó a, a acelerarse un poco el ritmo. Entonces, quizás le voy a echar eso en cara, le voy a decir que es demasiado lenta para una película y aunque sea efecto Tarantino, yo lo noté. Yo noté que era muy lenta y, y quizás no la disfrute tanto como las demás.
0: Uh -huh. mm. eh, Diego, ya, ya después le, eh, le suelto Santi con el hecho de grupo. <risa> bueno,
1: yo tengo opinión doble de esta película porque lo que, vamos, lo que yo creo que con esta película que pasó fue que los fans de Tarantino se dividieron un poco en dos, ¿no? Se dividieron en los que, a los que les gustó esa película y a los que no. Eh, totalmente razonable que esta película no te puede llegar a gustar, a, vamos, no solo a Santi, sino en general, a la gente que no le gustó por el hecho de que es lenta. Y yo sí que pienso que es lenta, o sea, hay unas escenas totalmente innecesarias, ¿no? Como la de los cinco minutos de enfocando el carro mato, pero también eh, son usadas para ponerte un poco en situación, ¿no? O sea, sí que te narra un poco el escenario en el que están, eh, sí que hace un poco alusión a cómo está todo tan sombrío, tan solitario, tan... esa soledad del oeste que también no se suele tampoco darle mucho bombo en las películas western, pero yo creo que es lenta, pero tiene que ser lenta para que sea como es esta película. Si no hubiera sido lenta, hubiera sido una película completamente distinta, o sea, es esa calma y esa tranquilidad que hay durante, mmm, creo que la primera hora o la primera hora y media de la película lo que te hace al final de la película, decir, vaya plot twist de la polla. O sea, me parece cojonudo el plot twist que hay en esta película y no sería igual de impactante si la película hubiera sido más rápida. La polla negra. Es que es, es increíble, es increíble cómo está todo dentro de lo que cabe con esa calma, ¿no? No sé, me parece también una de las mejores que tiene, pero claro, aquí se divide entre la gente que no le gustó tanto por el hecho de que le pareció lenta. Pero yo sí que creo que el hecho de ser lenta es lo que la hace darle ese toque a
0: esta película, sin duda. Sí, yo, a ver, lo que comentaba, a mí me gustó muchísimo, pese a ser lenta, es que yo no sé por qué, me, me enganchó un... Estaba muy de chill cuando la estuve viendo. De esto, no voy a decir que me duermo, <risa> que si sí, me ha pasado con las películas del, del Padrino, lo siento, que esto lo comentamos en el otro, en el otro podcast. Eh, pero es que, guay, es que me quedé flip, flipando cuando ya llegan lo que es ya la escena de la, las... las es que encima se divide por actos, ¿eh? eso es muy importante. Yo creo que es donde está el punto de Santi, mm. de que podría ser una obra de teatro también. Eh, sí que es verdad que el primer acto, dices, bueno, pues vale, muy mm. bien. Te pone en situación de, como comentabas estudio, de que te intenta mm. transmitir dónde están. Es decir, están en, en el culo del mundo, eh, con nieve sí, sí. y demás, en el que no sabes sí, lo que está pasando. Y en el mm. que yo creo que es un punto muy importante, en el que están encerrados y no van a poder salir de la casa. Y ahí es donde luego el segundo acto ya empieza a ponerte un poco de situación de que lo que está pasando es ¿Por qué tanta gente aquí? ¿Y, qué, y por qué? o sea ¿Qué está pasando aquí? Y porque justo esos personajes. Yo creo que además están súper bien enlazados
1: todos los personajes y sí. ese odio que hay entre ellos.
0: Sí, sí, eso tal, tal cual. Y luego después ya lo que es el tercer acto, que ahí tampoco vamos a entrar mucho, que es perfect... El tercer acto es una maravilla. Y luego lo mismo, cómo se entrelazan y cómo... Me gusta está mucho porque que es lo mismo que dijo Santi, de que sí que podría ser una obra de teatro, porque el narrador tiene mucho peso. O sea, de esto que te vayan diciendo, bueno, pues ahora, si vamos un poco atrás, pasó esto. Y ya te explican de por qué va a continuar así, o, ¿me entendéis a lo que me refiero? Mm -hmm. Que te van metiendo pinceladas de construyendo la historia de una forma que a mí me gustó mucho, y yo creo que es lo que ha hecho que sea más lenta también.
2: Santi sí. Puede ser, es, es una opinión respetable, pero me hubiese gustado verla más rápida, a ver qué hubiese pasado. Yo creo que algunas escenas se pueden acelerar o... o bueno, eh, no, está bien que pruebe Tarantino con cosas nuevas y, y bueno le salió, le salió bien. Creo que ganó un Oscar ¿no? a la Mejor Banda Sonora. ¿eh? Mm, bueno, pues ahora sí, no Te lo puedo mirar ahora mismo. Y... Hubo muchas nominaciones sí. y, y, y ganó solo un Oscar, pero... Sí, pues ganó,
0: aquí no pone a qué, pero tuvo tres nominaciones.
2: Su mejor tema, algo así fue de, de música, creo que era, efectos sí. sonoros.
0: De así, de las películas que eso, las que más han sido galardonadas, sobre todo ha sido Django. Sí. Django la más sí, galardonada y luego después la de Hollywood, la última. <ríe> y sí que después sería Los Odisos 8, eh, también Kill Bill. No, bueno, así sí, sí, no. Kill Bill fue nominado mucho, pero no ganó nada. Es lo que también que sorprende. Yo creo que también muchos de los premios que tiene Tarantino de a partir de los de Maritos Bastardos es por su nombre. También. Que las primeras son como que nadie las conoce. Vamos a decirlo así, desde Maritos Bastardos para atrás. La, me, quitando a lo mejor Kill Bill y Pulp Fiction, el resto no las conoce nadie. Te refiero el público más casual. Sí. Ahí también estamos incluso nosotros de que películas suyas que no hemos visto. Bueno, ¿Me entendéis? No lo hombre, pero. Sí. O Jackie Brown, vamos. Sí. Eh, y sí que los odiosos 8... Mmm, otro problema es, es que es justo que se estrenen en el cine. Yo sí. como la vi desde casa, también es verdad que estuve más de chill para verla. Mm, si estuviera en el cine, pues teniendo en cuenta que no tienes ni para ir a mear, pues a lo mejor es que tres horas. Encima yo creo que es la película más larga que tiene, ¿no? Pues son tres horitas... Sí. Vamos a decir que el volumen 1 y 2 de Kill Bill... Sí.
1: Si, no, si no contáramos que el volumen
0: 1 y 2 será una película entera. Pero sí que es la es larga de narices, esta, y para mí yo no le cortaría nada. O sea, yo ahí no estoy de acuerdo con Santi, en que todo tiene su tiempo. Y es que encima es una película en la que casi no hay sonido. O sea, hay banda sonora, pero es en, en el sentido de que se centra mucho en que mires a los personajes. Yo lo diría sí. como la típica escena de películas de estas de... De, de quién ha matado a, al señor de la casa y que se juntan todos en un salón sí. y empiezan a mirarse entre ellos a ver quién ha sido y que suena el reloj de fondo típicas escenas sí. así esta sería eh, igual o sea y pero en toda la película <ríe> sobre todo cuando ya están en la casa la que es sí. ver quién aguanta más psicológicamente mirándose al otro y también ver un poco quién es quién porque sí, es ese mm, juego de personalidades lo que claro brutal Iba a decir que a mí me encantaría ver una segunda película, pero yo creo que va a ser un poco difícil. <risa> Uno va a estar dos, dos. Yo no, sab no sabría si
1: a lo mejor segunda película sería buena.
0: No pero no si cómo es darle, tampoco. <risa> claro, me refiero con los mismos personajes sería un poco difícil.
1: <risa> ya.
0: Eso es otra cosa igual. Bueno, esta, esta me da pena porque es que con los spoilers se gana mucho hablando de esta película. Sí. Porque es verdad que es el final ya lo que más impacta sobre todo. Y sí que lo increíble, rompe con esa monotonería, otro día. O sea,
1: tiempo. Yo diría que dentro del recurso que utiliza de plot twist, de, en casi todas las películas, que siempre tiene que haber un giro argumental que diga, ¡guau, wow, la polla de película! Yo creo que en esta película aparece el mejor giro argumental que ha tenido en toda su, su carrera artística. O sea, es increíble mm. cómo durante toda la película, o sea, por el hecho de precisamente eso, durante toda la película te mantiene con calma, también con esa tensión de quién es cada uno, quién es el malo, quién es el que ha envenenado a X... Y brutal, o sea, acaba estallando la película en toda esa violencia que siempre se, que se ha mm, querido hacer alusión en todas las películas, ¿no? O sea, parece que todo el mundo estaba esperando ese momento de violencia en el que todo estallara, todo se llenara de sangre. Sí. Y por eso me parece que es de las mejores que tiene, o sea, de los mejores finales que tiene.
0: Yo creo que también es justo con lo que comentabas antes de que él la fue a ver en el cine, de que es verdad que hasta que no salta algo, es un silencio incómodo Porque toda la película es un silencio incómodo Hasta que no llega al final ese Y que es verdad que Yo creo que hay recompensa Es decir Te dice Bueno, has estado dos horas y media Viendo todo este silencio Y te va a recompensar con este final Que no dura nada te durará 10 minutos 20 sí. mucho. Y claro, te vas con un sabor de boca bastante bueno Sobre todo Ahí en los fans más Perrimos de Tarantino Yo creo que eso es mm. lo que Dirán Bueno, pues está bien No me habrá gustado mucho la película Pero por lo menos me ha sabido recompensar Me ha dejado un buen sabor de boca
2: No sé es sí. si eso es anti Lo comprenderás Yo estoy contigo en de que no, no es buena que salga en el cine Es decir, yo por ejemplo he visto Blade Runner 2077 en el cine Y lo he disfrutado sí. Incluso si esa película también es muy lenta Y la he disfrutado como un enano Porque me encantó la primera y me encantó la segunda Pero como un enano la he disfrutado pero sí que fui con mis amigos y a ellos no les gustaba, es que subiera obligué a ir. Y a la de Blade Runner, por ejemplo, sí que se aburrieron mucho, porque es muy lenta y la temática no les gustaba, pero a mí me encantó. Entonces, con el tema de, del cine, yo creo que no, no es representativo, que a mí no me haya... que haya sido una casualidad el hecho de que no me haya gustado tanto y hubiese ido al cine. Yo creo que no, no son independientes una de otra, aunque sea larga, vamos. Yo... Yo creo que si hubiese sido tú al cine, te hubiese gustado igual. No tiene no por qué. Sí, nada,
0: era por añadir a lo mejor alguna causa.
2: Hombre, es que no me acuerdo si tuve ganas de ir a mear o no. <risa> Pero yo creo que estuve todo el rato, ¿no? Eh, na, ya. Si ya digo que, a ver, no, no es que me disgustase, sino no me gustó tanto como las otras. Y si las demás son películas de 9, 10, 8. Esta a lo mejor para mí sí. fue de 6. Hmm. Por eso. Pero vamos, que es, es eso, es mi opinión y obviamente cada uno tiene la suya, ¿no? ni mejor ni peor
0: nada y aquí luego vamos a hablar ya de la última película la más reciente y yo no sé si tiene ya alguna más en mente porque bueno vale si tiene en mente siempre Kill Bill volumen 3, pero o esa yo creo que nunca va a salir no creo que nunca saldrá
1: de todas formas creo que cuando sacó la última eh, que fue esta la de Eros una vez en Hollywood no sé si dijo que iba o sea solamente iba a sacar tres películas más eso eso se, se oyó y, se, y estuvo diciendo no se sabe tampoco si es bulo no porque no sé, eso de que suele hacer los artistas en general, de decir, pues mira, antes de que me vaya a la mierda, dejo de hacer música o dejo de hacer películas para mantenerme siempre fresco y que siempre me recuerden como que hacía películas de la hostia. O sea, no, no me mola mucho, la verdad. Yo creo que sí que seguirá sacando películas por mucho que diga que no, que le quedan dos o tres.
0: Sí, eh, nada, y luego, bueno, hablando ya de la última película, ahí os dejo a vosotros los que comentéis, porque yo, lo siento, no me he visto la de la una vez. Eh, sí. No por nada, porque precisamente yo creo que es la que menos se me llama la atención de todas las que tiene. Eh, no sé si habéis visto una película, que ahora se me ha olvidado el nombre completamente, que era que era de Brad Pitt también y que era de Hollywood y era muy rara. Y... Si me sale el nombre, ahora os lo comento. Hablad un poco de, la, de esta película, porque yo, la verdad, que no,
2: no puedo comentar nada. Yo también la vi en el cine esta, yo soy muy de ir al cine para las películas que a mí me gustan mucho Y la disfruté mucho, de hecho no quise leer nada sobre el tema en que estaba basado la película Por miedo a eh, conocerme ya la trama, conocerme qué va a pasar, aunque luego cambiase muchas cosas Pero hmm. eh, pues al contrario, se me hizo bastante difícil de saber quién eran los personajes famosos
1: Exactamente, sí
2: Luego me dijo un amigo que el final había sido, sin spoilear nada, ¿eh? Eh, un guiño muy bueno a, a, sí. a algo que había pasado en la realidad entonces esas, sí, esas, sí, esos sí. guiños esas referencias yo no las cogí aún así, no obstante, me pareció muy buena la película, me la disfruté mucho otro final eh, que me encantó, tipo Tarantino y eh, no me lo esperaba para nada, yo creo que nadie se esperaba que terminase así, ¿verdad? Eh, mm -hmm. la escena esa de la casa, ¿no? al final Sí. y sí que me gustó detalles, ¿no? De, por ejemplo, cuando va Brad Pitt a la granja, ¿no? Eh, y, y le tienen como esa trampa, ¿no? ¿no? No me acuerdo muy bien sí. de, de por qué iba ahí, creo que se encontraba la otra en el coche, ¿no? Pero eh, sin dar más detalles, esa escena me gustó mucho y sin ser de las mejores, me gustó. Me, la disfruté.
0: Voy a uh
3: -huh.
1: Pues es curioso justo lo que comentas de que no te informaste mucho acerca de el argumento y un poco la historia que había de esa película, porque precisamente yo cuando me vi la película me informaron un poco acerca de más o menos dónde estaba inspirada la película y todo eso. Y yo creo que, por ejemplo, tú, Mario, que no la has visto, sí que te recomiendo al menos tener un poco de información sobre la secta de Charles Manson y toda esta historia, ¿no? Porque básicamente la película gira todo en torno a eso, ¿no? En torno a... Más que nada por el propio final, ¿no? Que sin llegar a comentar nada de él, eh, Pasó realmente en la realidad, ¿no? Eh, tampoco pasó como lo ha interpretado Tarantino, pero sí que es verdad que el final fue... O sea, bueno, el final que ni siquiera llega a aparecer la película, ¿no? O sea, la película no aparece, pero sí que pasó en la realidad. Y sí que... La verdad es que para ser de las... Aunque ha sido de las últimas, para mí es de mis menos favoritas. Porque, no sé, yo creo que... Dentro de que se ha vuelto mucho más mainstream, como que ha perdido ese no sé, esa esencia que ha tenido por ejemplo en Django o en Malditos Bastardos ha perdido un poco esa esencia por el hecho de quererse tirar a algo eh, no sé, que le quería dar como su toque personal pero a la vez no, porque por ejemplo el tema cameos me parece increíble, o sea aparece Jackie Chan, la película o sea, no Jackie Chan como tal, pero un <risa> actor <risa> que hace como que interpreta a Jackie Chan también aparece el, el malo de la película de Death Cruise, que es el mismo personaje, no es que sea el mismo actor es que hace de, de él, de Jolín, no me sale el nombre del especialista Mike, y es la verdad es que es increíble, pero... Al estar dice...
2: tan basado en un guión ya hecho, su creatividad se limitó un poco, entonces por eso no tuvo esa... Mm. Mm -hmm. Y no sé, poco más que decir, también. Yo creo que... Opino más o menos igual que tú, no es de las mejores, no... No, no está al nivel de las antiguas ni de las mejores, pero, pero sí que es, es disfrutable. Yo te la recomendaría, a Mario, que la veas. Pero si eso, informándote un poco para que no estés como yo, aunque sea un poquillo, para saber de qué sí, va la cosa. Sí, sí. Porque estás muy perdido. Además es que cuando viene una película de que, que, que tengo yo mucho hype, que, que tengo muchas ganas, yo no me leo ni el la, ni la argumento. Es decir, eh, me gusta que me sorprendan. Dejémoslo ahí. Sí. Entonces, cuando es un tema algo complejo o algo, o más son reales, quizás es recomendable que lo leas un poco. No hagas sí. lo que...
0: Yo vi el tema, por ejemplo, que estáis comentando de, de la secta y tal. Sí que eh, no había, no me pasó lo mismo que a ti Santi, que yo no quería saber nada de esta película. Eh, no la vi, pero por cosas del destino. Típico que al final dices, bueno, vamos a verla, vamos a verla y al final no la, no la fui a ver al cine y después la sí. quitaron y entonces ya me quedé, pues, pues nada, pues la veré cuando la saquen en las plataformas. Porque ya que hemos dicho que pirateo no, ¿eh?
3: Sí,
0: sí, sí. Y nada, pues esa película me queda muy pendiente, sí que lo de la secta y demás. Sí. Después ya viendo más análisis de la película, eh, cuando empecé a oír de ello, porque sí que es el, el tema de la secta real sí que... A lo mejor ahora ya no me acuerdo tanto, pero sí que en su día lo seguí, me vi, sí. me vi los casos reales, porque me gusta bastante todo ese tema y es lo que justo me hizo decir bah, pues a lo mejor le doy una oportunidad a la película y la veo pero sí. lo típico de que la voy dejando la voy dejando y al final no la veo y nada, ya de sí. modo, a modo de final, que aquí ya vamos a hacer un poco más de debate abierto es, eh, aunque ya se ha dicho que me digáis vuestro top es que decir top 3 es mucho eh <ríe> pero Uf. sí, top 3 películas de Tarantino si eso mm. empieza eh, Santi o Diego, quién queréis los dos eso, Santi, me es igual, me es igual. ¿Top, ¿Top 3 entonces? Sí, top 3, eh. Ni 4 ni 5. Ni 1 claro. ni 2. 3, De base, <risa> de, como quieras, si de la mejor a la, a la peor de las 3 o al revés,
2: como quieras. Para mí la tercera mejor, bueno, empezaré por la tercera. Así, por todo lo que hemos hablado y, y lo buena que es, es Django. O sea, yo esa no la puedo dejar fuera. Aunque no sea mi temática preferida, quizás hubiese metido incluso Death Proof aquí pero es que es tan buena, tan bien hecho el argumento, tan bien actuado por DiCaprio por eh, Samuel L Jackson que no la puedo dejar fuera, así que esa indudablemente está ahí por todo lo que hemos hablado, no lo voy a repetir. La segunda Pulp Fiction, incluso si a ti Mario no te hace gracia, yo cuando la vi pues que fue un, una sorpresa enorme, me gustó muchísimo por todas estas escenas que hemos hablado antes, no, yo creo que es digna y además el icono más grande de Tarantino en el mundo de la, del cine y pues primero yo creo que indudablemente Kill Bill Vol. 1 porque <ríe> yo creo que jamás voy a ver un, una película que me atraiga tanto la, que me entretenga tanto, que me meta tanto de lleno en la película como Kill Bill
0: vale, pues, bien, bien. Y ha sido rápido
2: y eh, ahora Diego,
0: tu top 3
1: pues muy complicado la verdad He estado pensando y... Uf, me cuesta elegir. Si quieres decir tu primero, tu top 3 y mientras voy pensando... Porque es que hay algunas que se chocan en el, en el segundo puesto. ¿eh?
0: Entonces, Uf, estoy 3... un poco igual también, mm, ¿eh? Mm.
1: Tendría que haber top todo? 4,
0: la verdad. No, no, 4 no te dejo, tres. <risa> Nada, si quieres, <risa> digo yo las mías y así te dejo un poco más sí, de perfecto. tiempo para bien, 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 bien. Yo mi top 3, el 3, lo que es el puesto número 3, lo tengo un poco en disputa. Eh, me pasa lo mismo que a ti. Entre Kill Bill... Y lo que sería Malditos Bastardos, porque me gustan las dos mucho, pero yo creo que es que es, que es difícil, ¿eh? Porque, uf, yo pondría Malditos Bastardos, lo siento, Kill Bill se va a quedar fuera, mm, me duele muchísimo, pero yo por Kill Bill 2, para mí, le arrastra para atrás. Así que, eh, Malditos Bastardos, por la trama que tiene, eh, lo que he comentado, el género de eh, Segunda Guerra Mundial... Eh, nazis, mmm, como, como decirlo, cambiar el curso de historia, todo ese género que tiene, o sea, género, esa trama que tiene, mmm, me encanta. Y por eso sería ese mi top 3. Luego en el 2. Pues en el 2, yo creo que ahí. Eh, yo creo que ya vais a saber cuál es mi top 2 y top 1. Pero bueno.
2: Sí, eh, sí, top sí. 2.
0: Pero cuál va antes, ese ya es difícil. Porque los meses están para mí. Pero en mi top 2 seguramente sea eh, malditos bastardos. Digo, malditos bastardos, sí. Digo, malitos bastardos, sí. Bastardo, es que es lo que digo no sabría decir pero perdón sería los odiosos 8 por la cosa de que es un poco lenta entonces ya bueno y ahí le tira un poquito para atrás el género western me encanta y más aún este, este nuevo sí. western que se está haciendo en el cine eh, no digo al género como tal de, de siendo en el oeste literalmente pero me refiero a la trama el estilo que tiene ese sería mi top 2 los odiosos 8 y luego mi top 1 sería Django es que esa película me, me flipa muchísimo. Todo el sí. tema que tiene de la esclavitud. También es que por, por Samuel y Jackson y DiCaprio Vamos, es que para mí esos dos personajes son los que, los que se comen la película. Exacto. Es que me, me encantan los dos. Ahí como... como la presentación de la hostia sin duda. Exacto. Y luego después, sobre todo la, la, las escenas que tiene. O Esas escenas muy míticas de, de, de cualquier película del oeste, clásica también. Eh, por ejemplo, lo que es los andares a caballo. Eso sí. le comparte un poco con lo que es... Eh, los odiosos 8 con la escena inicial del carro, vale cortándole a lo mejor, uh -huh. dejándole en el último medio, medio minuto, pero bueno, eh, me gusta muchísimo. Luego, lo que es la, el vestuario que tiene, el tema de los negreros y demás, me, me parece muy curioso. Y luego, el final, el final apoteo psicotarantino, me encanta. Y ese sería mi top 3. Ahora tú, Diego, ya puedes, ya, ya si lo has pensado, ya puedes decirlas.
1: Sí, ya lo tengo pensado. Pues, mira, en el tercer puesto. Eh, mira, la verdad es que me jode mucho Dejar a Pulp Fiction fuera Porque estaría dentro de mis favoritas Pero mi tercer puesto Que estaría entre Pulp Fiction y Malditos Bastardos Me quedo con Malditos Bastardos Y me duele, me duele muchísimo Porque Pulp Fiction me encanta Pero por el hecho de escenas Icónicas que es que me han parecido eh, llenas de emocionarse Como es la primera escena de todas Como es la escena de los judíos Solo por esas escenas. La pondría antes que Pulp Fiction, y eso que Pulp Fiction me parece una maravillosa obra de arte. Pero yo diría que en la tercera se quedaría, malditos bastardos. Eh, en la segunda, indiscutiblemente, y se queda en el segundo puesto por el hecho de que la primera me gusta demasiado, sería yango O sea, el nivel argumental de esta película es precioso, o sea, y sobre todo las interpretaciones también brutales. Y sin duda, pero vamos. Mm, por pues muchas películas que si siga sacando nunca mm, va a destronar mi top 1 sería Kill Bill, pero sería Kill Bill de World Bloody Affair. o sea la película entera de 5 horas, que aunque sean 5 horas yo me, las, me la he tragado gustosamente y eso que estaba en Bose, porque no se ha traducido en ningún idioma, yo sí que me la vi en Bose y la verdad es que es brutal pero bueno, si tuviera que escoger una obviamente el volumen, por el tema de no sé toda esa influencia japonesa que tiene que me parece que es brutal pero uff sin duda, me quedaría más que nada con The World a Affair, más que con solo el volumen 1, por el hecho de que incluye escenas que en la 1 no aparecen
0: más que nada. Y nada, yo y creo que ya... quedaría. Yo creo me quedaría que, con top, este... pues. que con estos tops que hemos dicho, podéis hacernos un poco la idea de qué películas nos gustan más de Tarantino y sobre todo las que primero tendríais que ver. Hmm. Eh, una pena no poder comentar las otras que por ejemplo ya, eh, Jackie Brown y demás que no hemos visto sí. pero bueno, ahí ya eh, somos humanos, no tenemos tanto tiempo tampoco y nada eh, después hacer un poco de debate entre eh, una cosa que lo hemos ido comentando poco a poco, que es la división que hay con las películas, sobre todo personal mía, ¿eh? que esto lo comparte a varias personas, que es que Tarantino tiene dos tipos de películas las que son, sin línea argumental eh, que tiene personajes... Muy... Eso sí, bueno, los personajes en todas las películas son buenísimos, en la construcción de personajes. Pero sí que yo, yo las dividiría las películas en dos. Entre las que tienen una línea argumental muy clara, y es decir, una historia que tiene su inicio, su nudo de su desenlace bien marcados. El ejemplo más claro sería Maiditos Bastardos, o Django serían los ejemplos más claros. Uh -huh. eh, y luego después estarían las que no tienen un, una historia tan, tan estructurada pero sí que tienen escenas y básicamente sería una composición de escenas como Pulp Fiction, eh, Perros de Reserva Esto, Los Odiosos 8 estaría también ahí un poco Ese es, tipo este de películas es que son más lentas, por así decirlo pero que tienen escenas míticas, porque en verdad todas las películas suyas tienen escenas míticas pero bueno, no sé si compartís lo mismo sí. que yo
1: Pues no sabría decirte, la verdad
0: Esa es mi impresión personal, eh también a lo mejor ahí, hay... sí que lo he escuchado también en más, más personas por ahí, medios y demás Hmm. Sería un poco lo que, lo que tiene Tarantino que tiene dos estilos
1: Sí, más que dos estilos Él Muy siempre menos. lo que ha querido defender O sea, lo que ha querido defender en todas Sus películas es que Él hace dos estilos de películas y siempre lo ha dicho eh, Todas sus películas están entrelazadas Entre sí, me refiero a que forman parte de una Misma línea argumental En el sentido de que todos los hechos Que pasan en todas sus películas Forman parte del mismo universo Pero él lo separa en dos universos O sea, algunas de sus películas forman parte del universo original y las películas que restan, él dice que son películas que se han estrenado en, dentro de ese universo, es decir, las, por ejemplo, películas como Death Proof o, bueno, eh, Django y Los Odiosos 8, sí que forman parte de la misma, o sea, rollo, que han pasado en la realidad, ¿no? Y que son historias que tienen esa continuidad. Pero luego, por ejemplo, la película de Kill Bill sería una película que se estrenaría en ese universo. Dentro de esas películas, por ejemplo, se denota un guiño en la película de Death Club cuando llaman al móvil de una de las chicas que suena a una de las bandas sonoras de Kill Bill, que lo tiene de politono ¿no? O sea, haciendo guiño a ese, ese universo, ¿no? De que todo forma parte del mismo universo, pero a su vez, las películas que restan son, son, son películas de verdad
0: dentro de ese universo. Una curiosidad bastante grande. Y Santi, tú no sé si tienes algo que añadir.
2: Yo es que no sabría qué opinar aquí. Yo creo que es muy interesante lo que habéis dicho, pero no, no sabría qué opinar realmente. ¿eh? Y a
0: ti te gusta Tarantino y te importa muy poco. No, yo, sí, más es que nada,
2: en cuanto a los géneros y demás, me gusta no centrarme en ello. Yo simplemente con Tarantino lo he dejado aparte. Es que es. Compararlo con otras cosas, no sé, es muy difícil. Yo no, no me he parado a pensar nunca en ello. Yo sé, vamos a mi impresión
0: lo que comentaba de que. Para mí hay dos estilos en ese sentido, también yo creo que esos estilos no son como tal estilo, sino que están marcados por la productora y lo que quiere la productora. Uh -huh. si, es un, si es una película más comercial, más para más palomitera, como por ejemplo Los odios Bueno, los ocho, no tanto, sino me refiero a la de Hollywood y a la de Malditos Bastardos. Ahora, por ejemplo otras que a lo mejor le dejan más libertad, como Pulp Fiction y demás. No sé, es que es una cosa un poco curiosa para, para pensar, para reflexionar, esto es más, para que vosotros le deis vueltas.
1: Sí. sí que es verdad que, como comenté antes, eh, ahora mismo Tarantino yo le considero que está a un nivel muy mainstream, en el sentido de que eh, tú preguntas a alguien que mínimamente sabe de cine o que a lo mejor no es tan fan del cine y sí que te sabe situar a Tarantino dentro de, ¿no? de, de las películas, ¿no? O sea, ya se ha convertido ahora mismo a día de hoy, sobre todo por las últimas películas desde Los Odiosos 8, o sea, de, perdón, desde Malditos Bastardos, ya se le empieza a tener un reconocimiento que antes solamente era pues a la gente que le gustaba el cine de culto o le gustaban películas de un estilo muy propio, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo ahí también. Pues yo creo que nada, ya podríamos dar por tranjado el podcast porque no ha sido muy largo. <risa> una hora y uh -huh. cuarto o veinte minutos más o menos por ahí o y, o y medio, no una hora y media mm, asequible <ríe> ya lo, sí. para comentar así un poco esto ya a ese nivel mío del blog eh, que esta misma bueno el último cuando suba este podcast seguramente sea eh, estos este son cálculos míos eh <ríe> seguramente ya esté subida la publicación del post el último post no el último post que va a estar subido es un análisis sobre la serie de 30 monedas, que esa eh, os la recomiendo muchísimo, si no la habéis visto, no sé si sabéis cuál es, Os lo digo a vosotros dos. Si
1: no mm, habéis... La he visto ¿Sí? anunciar y no la puedo ver, pero tengo ganas de verla, o sea, porque me he visto el tráiler y me parece increíble.
0: ¿Santi?
2: No, yo decía que ni idea, que tendré que mirar sobre ello. Pues, pues tenéis mi
0: análisis, así que lo podéis ver. Eh, pero es una serie que la verdad es que bueno, si os gusta el código da Vinci eh, es el código da Vinci español, pero mejor todavía o sea, es un... bueno, es que si conocéis la, al director Alex de la Iglesia y las películas que hace mm -hmm. eh, podéis imaginaros un poco de qué palo es en el sentido de, de estilo eh, bebe muchísimo de, love, de Lovecraft, de lovecraft eh, en, lo que es, en lo que es el estilo artístico me refiero y luego en el código da Vinci. Mira, es perfecta esa, esa serie. Os la recomiendo muchísimo. Y sobre todo que leáis el, el, el análisis. Y es una de estas típicas series que querría comentarlas. En, bueno, no vamos a ir en directo, en un, pod, en un podcast. Porque la verdad queda muchísimo para hablar. O sea, os recomiendo muchísimo a vosotros dos que la, la veáis. Porque sé que os va a gustar. Y sí, uh -huh. se puede comentar y todo. Eh, son, son seis capítulos o así, o siete u ocho, no, no. bueno, hostia, a lo mejor son ocho capítulos. Son largos, la verdad, pero merece muchísimo la pena. Y sobre todo el primer episodio es un episodio piloto y se nota que es un episodio piloto hecho a posta porque es frenético. Y junto sí. con la banda sonora que tiene de la intro, el, el opening, vamos a decirlo así, la, la intro que tiene, es buenísimo. O sea, la serie en general, el primer capítulo y y la serie es buenísima así que lo recomiendo muchísimo uh -huh. y nada así que por aquí podemos dejar el podcast ha sido un placer teneros a los dos nada hombre estar aquí. y ya bueno a la próxima a ver si podemos volver a hacer un debate también a tres si no a dos si no a cuatro a cinco los que entren bueno cinco ya son demasiados ya otros eh, tres porque más son multitud uh -huh. y nada así que muchas gracias otra vez y muchas gracias a los que escuchen este podcast y os animo a todos a que entréis a la Guardia del Sinobi y veáis el resto de, de análisis que tengo hechos también decir que se ha abierto un canal de Twitch y un canal de YouTube el canal de Twitch es el principal en el que sobre todo es para la parte de gameplays mmm, y análisis de videojuegos que es la que cogeaba un poquito más en el blog porque es difícil analizar un videojuego sin verlo Así que una idea que tenía es hacer eh, análisis en directo, básicamente comentar un poquito lo que es el juego, no tanto hacer un gameplay como tal, tipo competitivo, sino comentar el juego como tal y dar un poco de opinión si, si merece la pena. Y luego después los, los directos se subirían a YouTube también. Y los podcasts a partir de este, que esté, los que lo estéis viendo en YouTube eh, bien, os animo a que os suscribáis. Y, y si no también el resto de podcasts anteriores se irán subiendo de YouTube, si no están subidos ya antes que este y nada, pues lo dicho un placer a los dos y un placer a todos los que he escuchado y hasta la próxima